0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלי היום הוא עם שיר לרימון ברכה, שהיא ראש מנהל החינוך של עיריית תל אביב, זה הופך אותה פחות או יותר לשרת החינוך של כל בתי הספר, מגנים מוקדמים ועד סוף תיכון בעיריית תל אביב, שזה מערכת עצומה, זו מערכת החינוך הכי גדולה בארץ, אם מתייחסים לזה ברמה המוניציפלית. שירלי היא גם מישהי שאני מכיר באופן אישי, שירלי גדלה שלושה רחובות לידי בחיפה, אחיה, השי הוא חבר ותיק, וגדלנו ביחד חבר ילדות, ואותה תמיד ראיתי בתור האחות הגדולה של שי. אז היה פה גם זווית אישית, היה לי נורא נחמד לשמוע איך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה. הפרק הזה עסק הרבה מאוד בחינוך, במתח בין הרשות המוניציפלית, שלפעמים הדעות שלה שונות מהשלטון המרכזי בירושלים, ממשרד החינוך, איך מתמודדים עם כל האתגרים האלה, היה פשוט מרתק. אני לא חושב שאי פעם צללתי לתוך מערכת החינוך שבה הילדים שלי גדלו עד לגיל כיתה ג', לפני שעזבנו את הארץ. אז לי לפחות זה היה ממש מרתק. אני מקווה שתהנו בסיום הפרק חפירה על פי הנוהל, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 657 עם שירלי רימון ברכה. אה, מחר חוזרים. מחר חוזרים. מה, מה עושים בחופש חנוכה? כאילו חופש חנוכה זה באמת חופש או שיש... זה uh...
1: שמונה ימים. בגני
0: ילדים ובבתי הספר זה שמונה ימים. איך, איך, איך ההורים מתמודדים קי... עם יש זה? יש קטנות. כי... הבנתי. יש רק יום okay. אחד
1: חופש
0: בחנוכה. אוקיי, okay, אוקיי.
1: Okay. כל השעה... Okay,
0: תקשיבי, ברשותך אני רוצה להתחיל בקצת להבין uh, איך נראה מינהל החינוך של תל אביב. Okay. ואחרי זה נדבר קצת על איך הגעת לתפקיד הזה, אבל, אבל אני רק רוצה להבין את, ה, את הגודל של הישות הזאת. כמה, okay. מינהל החינוך, אם אני מדמיין את זה, זה כמו משרד החינוך של עיריית תל אביב, זה, זה דימוי נכון? נכון. Okay, <נכון. כמה בתי ספר, גנים, תיכונים, כמה מוסדות חינוך יש תחת המטרייה הזאת?
1: יש 600 גני ילדים, לגילאי שלוש עד שש, יש 40 תיכונים, שזה זין עדיג יש 73 בתי ספר יסודיים, ויש 21 בתי ספר לחינוך מיוחד.
0: מאות מוסדות חינוך. מאות, כמה אנשים מאות. מועסקים בגוף הזה?
1: 5,700 עובדים. 5... לא, כולל, לא כולל מורים ומנהלי בתי ספר שהם עובדי משרד חינוך.
0: למה זה ככה? למה מורים הם משויכים למשרד החינוך? ומה זה בעצם, העובדי מנהלה הם שייכים לעירייה?
1: וגם גננות משויכות למשרד החינוך. קודם כל, זו אחת הרעות החולות במערכת החינוך, שיש כמה מעסיקים. הרשויות המקומיות מעסיקות את המנהלה, מזכירות, שומר, עובדי שירות. לבורנטים אם יש סייעות אנחנו מעסיקים בגני הילדים ובבתי הספר ואת י' יב אנחנו מעסיקים גם את המורים וגם את המנהלים אבל רק בי' יב זה מקדמת דנא שהוחלט שהמדינה היא רק עד גיל כאילו כשחוק חינוך חובה היה רק עד גיל 16 אמרו אוקיי okay, המדינה היא רק עד סוף ט' י' זה לא חובה וזה הרשויות המקומיות יעסיקו
0: אחרי <אח> אני... זה
1: שינו את חוק חינוך חובה לעד סיום י"ב, לשמחתי, אבל לא שינו את הדבר הזה שיש כמה מעסיקים.
0: כשאת נכנסת לתוך המערכת, את, את, לפני שהיית מנהלת אה, אה, מנהל החינוך, או ראש מנהל החינוך, היית הרבה שנים מורה. אה, היית מורה בתל אביב? זאת אומרת, הכרת את, הארג, את הארגון הספציפי שעלה, שאותו את מנהלת היום?
1: לא, הכרתי את, כל, כל, הייתי בעיקר הרבה שנים ב, בארגוני מגזר שלישי כמלווה של בתי ספר חיצונית, כאילו כעבדתי במכון ברנקו וייס, וזה כ, כמלווה תהליכי שינוי בתוך בתי ספר, ואז החלטתי לעשות את זה מתוך המערכת ולא חיצונית, לא, לא כמנחה חיצונית או כיועצת או כולי. מה, מה, זה, מה, זה, אתה... מ,
0: מה זה מלווה חיצונית? לא, איזה, איזה מנחה
1: מופ... בית ספרית, יש, יש הרבה ארגוני מגזר שלישי, שמה שהם עושים זה מכשירים מורים, מלווים מנהלים, עושים ליווי. אני לא
0: מבין אפילו את המילים, מה זה אומר מגזר שלישי? מה זה ארגון מגזר שלישי?
1: ה-NGOs, המגזר
0: השלישי. מלכ"רים הם לא למטרת רווח. אז את עבדת מה? במוסד לא למטרת רווח, ששמו מה?
1: רק להגיד, המגזר הראשון הוא המגזר הציבורי, המגזר השני הוא המגזר העסקי, המגזר השלישי הוא המסגר, המגזר של העמותות, המגזר החברתי.
0: הבנתי, אוקיי. תודה רבה. לא, בכלל לא הכרתי את, את הביטוי הזה. כן. המגזר אוקיי. השלישי, אוקיי. אה, לא, לא, באיזה, באיזה עמותה את עבדת?
1: במכון ברנקו -וייס. זה ארגון ש... גדול, שהוא גם רשת של בתי ספר. והוא גם מכון לפיתוח תכנים ופדגוגיה והכשרות מורים וליווי בתי ספר.
0: והוא מוסד ללא מטרת רווח? נכון. ש, שחוץ מאיזה בתי ספר למשל באזור המרכז שייכים אליו?
1: יש, ב, יש בעיקר בתי ספר לנוער בסיכון. נגיד אם ראית את הסרט על חילי טרופר, תיכון הזדמנות אחרונה, כן, זה אז הוא ניהל בית ספר של ברנקו וייס.
0: אוקיי, מי זה ברנקו וייס?
1: פרנקו וייס הוא איש, הוא נפטר לפני תשע שנים, אבל הוא איש שוויצרי, הוא היה פליט יוגוסלבי בשואה ועבר לשווייץ, שם ימצא אותו משפחה, הוא היה מיליונר, פילנתרופ מאוד מאוד גדול, שבמקום לפזר את הכסף שלו על פני כמה פרויקטים בארץ, הוא החליט להקים ארגון על שמו, שהוא ינחה אותו במטרות שלו. והוא רצה לעשות פיתוח של חשיבה והבנה ולמידה אחרת ויצירתית, בעיקר בפריפריה.
0: הוא ו... היה יהודי?
1: כן, כן, יהודי.
0: אוקיי, okay, והוא חי, לא חי בארץ, הוא חי בשוויץ?
1: לא, חי בשוויץ,
0: כן. אז משם הוא נתן כסף, והעמותה הזאת... נכון. ו, וכמה גדול הסיפור הזה, הבתי ספר של ברנקו וייס, כמה, כמה, כמה גדולה האופרציה הזאת?
1: יש לברנקו וייס 40 בתי ספר, אם אני לא טועה. אני ניהלתי את החלק שהוא לא של רשת בתי הספר, אלא את החלק של הפיתוח של התוכן והאסטרטגיה של הארגון, של המכון. היה מכון והיה רשת. ואנחנו היינו uh, כ-300 אנשים, וחוץ מזה היה רשת של בתי ספר.
0: וואו, uh, כמה, בכמה כסף הוא מימן את הדבר הזה בשנה?
1: הוא מימן, uh, תן לי רגע להיזכר, סך הכל סדר גודל של uh, uh, 10 מיליון uh, דולר לשנה הוא נתן לארגון.
0: כל שנה? כל שנה. והוא כן. כבר לא חי. הוא כבר לא חי. והמשפחה ממשיכה לתרום אחריו?
1: לא, הוא הקים קרן. שאני חושבת שזאת השנה האחרונה שלה, הוא הקים קרן לעשר שנים להמשיך לתת את התרומה וזהו.
0: ומה קורה אחרי זה? צריך להתחיל לגייס תרומות?
1: כן, אז הארגון כבר עשר שנים מגייס תרומות, זוכה במכרזים, בעיקר בעיקר זה דרך מכרזים, הפילנתרופיה מממנת חלק קטן מהפעילות, בעיקר את המטה, אבל כל הפעילות היא דרך מכרזים של משרד החינוך, של רשויות מקומיות. אני עכשיו ב, בתפקידי, אני עובדת עם מכון ברמקו וייס, שכרתי את שירותיהם ללוות את כל בתי הספר בעיר בהובלת שינוי פדגוגי. הבנתי, אוקיי. אז okay.
0: זה חלק מהמימון עכשיו, שלהם, אני מממנת איך...
1: את כוח האדם.
0: איך מהדבר הזה מגיעים ל... לתפקיד הרם של ראש מינהל החינוך בתל אביב?
1: זו קפיצה גדולה מאוד, בעצם... אני עניין אותי התפקיד כאימא בעיר, ששלושת אה, הילדים שלי הוא במערכת החינוך.
0: 아, אני לגמרי מבין למה זה מעניין אותך, אני מנסה להבין yes. איך המערכת אה, בכלל מקבלת מישהי כמוך מבחוץ. מי
1: המערכת בחוץ. לקחה הימור מאוד גדול.
0: מי, זה, מערכת, מי, מי uh... קיבל את ההחלטה? זו החלטה של חולדאי? חול רון
1: חולדאי. איפה הכרת שמעתי אותו? שהתפקיד, אני שמעתי, לא הכרתי, אני רב, באמת רק הייתי תושבת העיר, okay. ולא היה לי שום אינטראקציה עם העירייה קודם, כלום, שום שום שום, שום למעט ערעור שהגשתי על שיבוץ לגן ולא קיבל... לא קיבלו את הערעור שלי ואז איכשהו ב... ב... בטלפונים הגעתי לעוזרת של ראש העיר וזהו, זה, זה ש... זה היה כמה שנים לפני. ואז כששמעתי שהתפקיד מתפנה, אז פניתי לאותה עוזרת ואמרתי לה, את עוד חייבת לי על הפעם הקודמת שלא עזרת לי. <laughs> גדול. אמרתי לה, אני רוצה, אני רוצה איתך פגישה. <coughs> אז קבעתי את הפגישה ואמרתי לה, אני רוצה להיות ראש מינהל החינוך. אז היא אמרה לי, מה קרה לך? הוא יעיף אותך מכל המדרגות, למה שהוא ייתן לך את התפקיד? אמרתי לה, מה זאת אומרת? כי אני יכולה לעשות את זה. היא אומרת לי, לא היית מנהלת בית ספר אפילו, שירלי. כלום, זאת שהייתה בתפקיד לפניי, היא הייתה מנהלת מחוז של משרד חינוך, כאילו, ניהלה... זה, תפקיד זה, זה, זה,
0: זה מה שדמיינתי לי, זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, מה, כן. איך הגעת לשם?
1: כן, אז, אז אני השקעתי בה המון, אה, באורית, שאחרי זה לקחתי אותה אליי, היום היא מנהלת אגף אצלי, כי אה, היא אמרתי שהיא עבדה עם רון חולדאי 18 שנה. אם היא תגיד לו תפגוש את שירלי, הוא... אז הוא, הוא יבין ש... ש... שה... 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 שהיא חושבת שאני יכולה לעשות את זה. אז השקעתי בה הרבה, איזה שעה, לשכנע אותה לקבל 10 דקות אצל רון חולדאי.
0: וקיבלת?
1: ו... וקיבלתי 10 דקות, התכוננתי מאוד, מעולם לא התכוננתי לפגישה, כמו שהתכוננתי לפגישה הזאת. אורית עזרה לי, הכינה לפגישה, אמרה לי איך זה לדבר חולדאית, מה להגיד, מה לא להגיד. מה זה
0: לדבר חולדאית? וואו, אני קצר, מסקרן.
1: זה ממש קצר, הוא אדם מאוד ענייני, הוא, הוא מאוד לא אוהב פאתוס, לא אוהב עודף רגשנות או תיאורים מפליגים. לדבר קצר, לעניין, לדעת מאוד מאוד למה דווקא אני, להבין שזה הימור מאוד גדול. וזהו, ו... וקיבלתי 10 דקות, שאני לא הייתי בטוחה שהן יהיו טובות, אבל בסוף הפגישה הוא אמר לי, תראי, יש מכרז, התפרסם מכרז. את uh, צריכה uh, במכרז uh, שמנכ״ל העירייה uh, ירצה ושמחזיק תיק החינוך, אסף ירצה. אם את עוברת את שניהם, אסף זה אסף, אסף זמיר. כן. אוקיי. Okay. ואז התחיל בעצם תהליך uh, שטרום, לפני שמתפרסם מכרז, עוד מותר להכיר את הדמויות. מרגע שמתפרסם מכרז, אסור לעשות שום פעולה, כי זה מכרז uh, סגור, אבל... כן. ידעתי שיש עוד זמן עד שיתפרסם המכרז, שיש איזה שנה עד שיתפרסם המכרז. אמרתי, בשנה הזאתי אני אנסה, אני אנסה hey,
0: את הספק... רגע, אם את השפט... אומרת יש שנה עד שמתפרסם המכרז, איך בכלל ידעת שהתפקיד עומד להיות פנוי?
1: לא יודעת, רצה שמועה כזאתי, שמנהלת מנהל החינוך של תל אביב יפו עומדת לפרוש, היא בת 70, שהיא עומדת לפרוש.
0: מה זה, זה תפקיד כמו שופט? זה לכל החיים?
1: אם רוצים אז כן. כמה
0: שנים היא, היא הייתה בתפקיד זה. הזה?
1: אני שבע.
0: לא, כמעט... כמה היא הייתה? זאת היא בת היא 70. היא הייתה 10 שנים. זאת אומרת, היא הייתה מ-60 היא נכנסה -60. בגיל
1: 60. היא נכנסה בגיל 60 ועזבה בגיל 70, אני נכנסתי בגיל 44, שזה גם היה מאוד קיצוני.
0: קיצוני גיל, צעיר.
1: גיל, צעיר. מאוד צעיר, כן, לגילי זה היה מאוד
0: צעיר. את יודעת מי המתמודדות או המתמודדים ש... שהפסידו לך?
1: הייתה אח, היית אחת. רק אחת? כן, אני חושבת ש... תראי, בכלל במגזר הציבורי צריך להגיד, מכרזים הרבה פעמים הם לא באמת על בסיס חמש דקות שפוגשים את המועמד. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זאת אומרת, אני גם אני, כשאני עושה מכרז למנהל בית ספר, ולכאורה אני אמורה לפגוש אותו חמש דקות בראיון, הרי לא על בסיס חמש דקות ראיון אני אקח מנהל בית ספר, נכון? אני מראיינת את האנשים, אנחנו עוברים סדרה של ראיונות לפני שהם מתקבלים לעבודה. כן. ואז במכרז אנחנו פוגשים כל מיני אנשים. אחד מהם, נגיד שניים מהם, זה אנשים שאנחנו פגשנו לפני, אבל יש אנשים שמגיעים שהם חדשים. אני הגעתי למכרז אחרי שהכרתי את, את הסף, והכרתי את מנכ"ל העירייה, כי ביקשתי מהם פגישה. אמרתי להם, אני בכלל צריכה לדעת אם לגשת, אם בכלל יש טעם שאני אגש. בלי הניסיון הרלוונטי. ואני חושבת שהצלחתי להצית להם את הדמיון. אני מאוד מאוד שונה מקודמתי בתפקיד, מאוד מאוד, כנראה הפוכה. פחות שמרנית. כן, אם להגדיר את זה ככה. זאת אומרת, היא הגיעה מתוך המערכת, אני לגמרי חיצונית למערכת. וזה היה יתרון מאוד גדול, היה צריך פה שינוי גדול במערכת החינוך, והגעתי בלי אילוצים.
0: זאת אומרת, הם, לחשוב, הם בלי... בעצם קנו את זה שאת מחוץ למערכת. זה שאת מחוץ נכון. למערכת בידל אותך מכל מועמד נכון. אפשרי, וזה מצא חן בעיני אסף סמיר, נכון. זה מצא חן בעיני רון. נכון. אוקיי. את זוכרת ב... בשיחה עם רון, שאת אומרת, היא הייתה בסך הכל רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, את אומרת, זה... זה היה בסך הכל עשר דקות, אבל את זוכרת, מה אמרת לו, ושאולי אחרי זה הוא אמר לך שזה מה ששכנע אותו, או גרם לך לחשוב שאת יכולה להתאים?
1: הוא אמר לי, מה, מה במה שעשית נותן לך ניסיון רלוונטי? הרי לא היית מנהלת בית ספר אפילו. ואמרתי לו שאני חושבת שזה היתרון שלי. אמרתי לו שאני חושבת שבגלל שאני לא מתוך המערכת, יש לי הרבה דמיון. וגם אני לא חושבת דרך חילוצים, שמישהו הרבה פעמים בתוך המערכת כבר קיבל כל כך הרבה לוב בחיים שלו וכבר נכשל כל כך הרבה פעמים בלנסות לשנות, שאני רק, אה, מה, אני ממש מאמינה שאפשר לעשות את זה. הוא אמר לי, למה לא תתחילי בעיר יותר קטנה? למה ישר תל אביב-יפו, מערכת החינוך הכי גדולה בארץ? תתחילי בעיר יותר קטנה ותבואי אליי עוד כמה שנים. כן. אז אמרתי לו שאני חושבת שצריך לעבוד מתוך תשוקה, שאני מאוד מאוד אוהבת את תל אביב-יפו, לא מעניין אותי חינוך בעיר אחרת, מעניין אותי תל אביב-יפו, זאת העיר שלי, אני רוצה שהחינוך פה יהיה יותר טוב, כי הילדים שלי גדלים פה, כי החברים שלי פה, כי זה היה החיים שלי, וכי אני מאמינה בעיר הזאת. ואמרתי לו שגם, אני חושבת שמה ששכנע אותו זה שאמרתי לו שאני מבינה שזה הימור, אבל שאני נוטה להצליח, ושכישלון יהיה לי הרבה יותר צורב מאשר לא. שאם אני לא טובה בתפקיד, אז הוא יבין את זה מהר מאוד, ואף אחד לא ירגיש שהייתה פה מנהלת מינהל חינוך לא טובה, אבל בשבילי אני כבר לא אצליח להשתקם מכישלון כזה. כן. ולכן הסיכון שאני לוקחת הוא יותר גדול, ושאם אני לוקחת אותו, אז עליי, שאני יכולה לעשות את זה.
0: איזה פיץ', וואו.
1: כן, הגעתי מאוד תקשיבי. מוכנה. תקשיבי, איך,
0: כן. איך מתכוננים לשיחה כזאת?
1: היה אה, לי חודש וחצי. להתכונן. חודש וחצי מהרגע okay.
0: שידעת שהפגישה הולכת שעור, להתקיים, זאת אומרת, היא, נק... לי, בסדר, כן. היא נקבעה היא לש... חודש וחצי קדימה.
1: לך... נכון. קראתי המון, קראתי הרבה נאומים של רון. זאת אומרת, חיפשת את אה, האני
0: מאמין שלו בחינוך.
1: לגמרי.
0: כדי להתיישר עליו. האני מאמין
1: שלו. וגם בסוף, הוא קיבל את, העיר, את, את העירייה, את רשות העיר, זכה בראשות העיר, נבחר לראשות העיר, כמנהל תיכון.
0: נכון. נכון, הגימנסיה הרצליה.
1: נכון. כן. הוא היה מנהל ו... תיכון,
0: לא אגיד שנוי במחלוקת, אבל מאוד איש עקרונות. הוא עשה, היו, היו לו כמה החלטות מאוד... אני אפילו לא זוכר, לא זוכר אותן בתור מתריסות במיוחד, אבל כאלה שמאוד עיצבנו את הממשל הלא מקומי בירושלים, וכאלה שמאוד התיישרו עם עקרונותיו של שוויון וחופש וציונות וזה.
1: וזה ממשיך כראש עיר. כן. בירושלים עדיין קשה לעכל אותו, ובתל אביב אוהבים, אז uh, האיש הוא איש עקרונות.
0: אני, um, מאזיננו, אני, אני אגיד את זה בפתיח, אבל מאזיננו כבר יודעים שאני ואת מכירים המון שנים, גדלנו ביחד בחיפה, שני רחובות אחד ליד השני. את גדלת בבית של מורים, אוכל. שני ההורים שלך, אנשי חינוך. גם אמא שלי הייתה מורה וסגנית מנהלת, אז כאילו, קיבלנו את החדר מורים עם המטרנה בבוקר, אבל את היחידה מבין האחים והאחיות במשפחה שהלכה להוראה. לא, שי מורה,
1: נורון.
0: אה, שי המורה, אוקיי, אז על שי לא... שלושתכם הגעתם לזה? גם אורלי? אורלי, אורלי סגנית
1: מנהלת חטיבה בזיכרון
0: יעקב. הבנתי, אוקיי, אוקיי. כולנו. אז... כשאת בחרת לקחת את התפקיד הזה, התייעצת עם ההורים? מאוד, מאוד. ומה היה להם להגיד? הרי הם מכירים את כל הפוליטיקה, אבא שלה, קודם כל, את, את בכלל חיפאית, את דיברת קודם בתשוקה על תל אביב, שזאת העיר שלך <laughs> וזה, אבל את חיפאית. <laughs> באיזה נקודה תל אביב נהייתה <laughs> העיר לא, שלך? לא, לא
1: חייבים להגיד את זה <laughs> לכולם. לא, הכל
0: בסדר, גם אני חיפאי, כולם חיפאים. <laughs> כל מי <בשביל> שאני <laughs> מראיין, בסוף <laughs> יתברר שהוא חיפאי איכשהו. <laughs> 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 מתי הפכת לתל אביבית?
1: למדתי בירושלים תואר ראשון ושני, גרנו בירושלים כמה שנים, רון ואני. נסענו לפריז לשנה, להתאושש מרצח רבין. אוקיי. וכשחזרנו ב-97, 67', מאז אנחנו בתל אביב.
0: מה זה, תסביר, אכפת לך אם אני אשאל על הלהתאושש מרצח רבין?
1: לא, בשמחה.
0: מה הייתה התחושה שם? אנחנו מדברים על 95'. אני בדיוק השתחררתי מהצבא, בטח היית קצת אחרי.
1: נכון, זה היה קצת אחרי שרון ואני התחתנו. אוקיי. Okay. רבין נרצח, היה, היה לנו מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, אנחנו אנשים מאוד פוליטיים שנינו, מאוד מעורבים, והיו שנים מבחינתנו מאוד מסעירות עם כל הסכמי השלום, עם ירדן והסכמי אוסלו, ורבין נרצח, ואז... כשפרס הפסיד בבחירות של 96 זה כבר היה משהו שהיה לנו מאוד מאוד קשה להכיל, זה כאילו היה רצחו את רבין פעם שנייה, היינו צעירים ומלאי אמונה וחדורי אופטימיות ופתאום הדבר הזה ולא הצלחנו להכיל את זה, ממש לא הצלחנו להכיל את זה, זה היה ב-30 במאי הבחירות היה אמור להיות ב-1 ביוני אצלנו על הגג בירושלים מסיבת נישואים, כי התחתנו ב ביוני, אמרנו נעשה שנה, מסיבת שנה לנישואים שלנו. בערב הבחירות הודענו לכולם שהמשימה מבוטל, מבוטלת, ואמרנו בוא ניסע, בוא ניסע רגע להתאושש, לקחת פסק זמן מהדבר הזה. ואני, היה לי חבר טוב שעבד בשגרירות בפריז, אז פניתי אליו ואמרתי לו יאללה ניב אנחנו באים רגע לאיזה קצת זמן לא חשבנו שזה יהיה שנה אמרנו ניסע קצת הפסקתי את התואר השני באמצע לקחתי שנה הפסקה רון סיים את התואר הראשון בדיוק ונסענו עבדנו בשגרירות בפריז אני הייתי העוזרת של היועץ המדיני רון היה היינו שנה הרגשנו שאנחנו יכולים לחזור אך ורק לתל אביב לא לירושלים כי יצאנו מירושלים אמרנו ירושלים אנחנו לא חוזרים יותר בחיים היה מאוד קשה להיות בירושלים לפני רצח רבין, אחרי רצח רבין הייתה עיר מאוד אלימה, עם מצעדי לפידים והפגנות, והיה... אמרנו, ירושלים, אנחנו לא נחזור, וחזרנו לתל אביב, ואמרנו, יאללה, אז חינוך. כן. כאילו, שנינו החלטנו חינוך. זאת אומרת, אמרנו, אנחנו חוזרים לארץ ואנחנו עוסקים בחינוך, אנחנו נעזור לחברה מבפנים, נתקן עולם בדרכנו.
0: מעניין מאוד. אוקיי, כש... כשדיברת עם רון, ה... רון חולדאי על התפקיד של ראש מינהל החינוך, עלה הנושא הפוליטי? לא. זאת אומרת, זה לא, זה לא זה עניין לא. מבחינתו. אם את היית נכנסת עם, 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 לא יודע מה, עם שביס ו, 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 ותפיסת עולם אמונית, זה לא היה מונע ממנו למנות אותך לתפקיד?
1: כן, בטח שכן. למה?
0: זה לא קשור לא לפוליטיקה.
1: תפיסת עולם אמונית בהכרח משפיעה, זה זהות, היא בהכרח משפיעה על החינוך. אוקיי. ובצדק, ובצדק. היא לא חייבת, חושבת... היא
0: יכולה, את יודעת, אנשים... אף אחד זה מאוד
1: קשה, אני חושבת שאנשי חינוך, זה walk the talk. זאת אומרת, אנשי חינוך טובים חיים את מי שהם. אוקיי. חיים את הזהות שלהם, בוודאי שאני יכולה להיות רלוונטית גם לקהלים שהם לא חילוניים כמוני, ואני משרתת את כולם באהבה. ובאופן שוויוני ומלא, אבל עדיין כשאני בונה אג'נדה חינוכית זה מנקודת מבט מאוד מאוד ספציפית של אימא, של אישה, של אישה מזרחית, של אה, אה, תל אביבית חילונית ושל, ופמיניסטית, זאת אומרת בסוף בסוף כשיש תוכנית מגדר בתל אביב יפו מגן ילדים ועד י"ב וזו שפה שמדוברת מאוד במערכת החינוך שלנו, אני חושבת שזה הרבה בזכות היותי אישה פמיניסטית Okay. אני לא בטוחה, ש... לא בטוחה ש... אני רוצה עכשיו שכן, אבל לא בטוח שגבר היה מוביל בכזו אמונה יוקדת תוכנית מקדם. או אה, התפיסה שלי שמאוד מאוד מוכוונת לדרום ולאוכלוסיות מוחלשות זה הרקע המשפחתי שלי, זאת אומרת זה הרקע של ההורים שלי. ו ואני מרגישה שכמו שההורים שלי קיבלו הזדמנויות, למצות את יכולותיהם uh, בזכות הרבה עזרה שהם קיבלו לאורך הדרך, לא מהמשפחה שלהם. אז התפקיד שלי זה לעזור לילדים, שהמשפחה לא יכולה לעזור להם, תפקיד שלנו לעזור להם, אבל בסוף זה חלק ממני, אוכלוסיות מוחלשות זה חלק ממני, פמיניזם זה חלק ממני, וברור שאנשים דתיים יביאו את עצמם לתפקיד שהוא כל כך אישי, זה אישי התפקיד הזה, הוא כן. לא טכני, אני לא פקידה.
0: אוקיי. Okay. איך זה בא לידי ביטוי ביומיום? את, את יודעת משהו, אני, אני, אני אלך בכוונה לכניסה שלך לתפקיד, כי זה נורא מעניין אותי, בן אדם כל כך חיצוני למערכת נכנס פנימה לתפקיד, שמי שעשתה אותו לפני זה, עשתה אותו מגיל 60 עד 70, והייתה בשר מבשרה של המערכת. נכון. את נכנסת לתפקיד, אני מניח ש... מגוון רחב של עיניים מסתכלות עלייך בצורה חצי בעצה. עקומה או עקומה לגמרי, אפילו דקת. במשרד שאליו את נכנסת, שהסגל נכון. שלו בטח נמצא שם עשרות שנים. נכון. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בעבודה היומיומית? מה, מה, מה היה השינוי הראשון או האג'נדה הראשונה שניסית להוביל, שנתקלה בהתנגדות של, של המנהלים או של, של, של המערכת עצמה? <אז> קודם
1: כל, אני חוויתי הלם תרבות. גם את זה צריך להגיד, זאת אומרת, באמת חוויתי הלם תרבות, הגעתי מארגון יחסית אנרכיסטי, בועט, גמיש, מאוד דמוקרטי, מאוד לא היררכי, הגעתי למערכת מאוד מאוד היררכית, אני זוכרת שאחרי שזכיתי במכרז אז אמרתי למנכ״ל העירייה, אבל איך הם יקשיבו לי, הם רובם יותר מבוגרים ממני, הם הרבה יותר מנוסים ממני, יש להם הרבה יותר ידע במערכת ממני, למה שהם יקשיבו לי? הוא אמר לי, שיר לי, לטוב ולרע, זו מערכת מאוד היררכית, היררכית. מה שתגידי יקרה. ולכן תשקלי מילים, משהו תגידי יקרה. ולא הצלחתי אפילו להבין מה הוא אומר לי, מרוב שזה היה שונה. וזה באמת ככה. זאת אומרת, המערכת מאוד הירכנית, ואני מאוד קשה לי עם זה, גם כי הרגשתי שאני חסרת ניסיון, מאוד רציתי, וגם הגעתי מארגון, שהביקורת הוא היה, באמת, זה היה לחמנו. אז, 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 אז אמרתי, אני זוכרת שדבר ראשון שאמרתי להם זה שאני חייבת שהם יהיו ביקורתיות כלפיי. שאני לא יכולה שהם יגידו על כל דבר שאני אומרת אמן, כי בוודאות אני אטעה, ובוודאות אני לא יודעת. לא יכול להיות שאני אצדק בהכל על ההתחלה, בחודשים הראשונים בטח שלו, כי אני לא יודעת, אני לא מכירה כלום, כלום, לא מכירה כלום, כלום. גם מעולם לא עבד, גם כשעבדתי בברנקו 15 שנה, אף פעם לא עבדנו בתל אביב, עבדנו רק בפריפריה. אז לא הכרתי כלום, אף בית ספר, כלום. אז, אז הדבר הראשון שהיה לי חשוב לעשות זה לשנות את התרבות הארגונית, גם לתרבות של ארגון לומד, לא שגם להטמיע שפה, אני הבאתי ל... רגע,
0: מה הדבר הראשון שעליו אמרו לך שאת טועה?
1: או. <laughs> <laughs> <אח> <אח> כי
0: זה, מה שאמרת, רגע, אני חושב על ארגון היררכי, שבו אנשים כל הזמן ממדרים את עצמם וסות, ו, וסותמים לעצמם או פותחים לעצמם את הפה בהתאם לשיקולים של ההיררכיה הארגונית. ואז את פתאום באה ומזמינה ביקורת. נכון. מה הדבר הראשון שנכנסו לך אליו?
1: אז לא ממש נכנסו בי, אבל, אבל הרגשתי שהם חושבים שאני טועה. הרגשתי. מה זה היה? הם לא אמרו... זה היה, אני ישבתי במשרד, זה היה בחודש, אני נכנסתי לתפקיד ב-27 בפברואר, 26 בפברואר, וזה היה משהו באמצע מרץ, איזה חודש אחרי שנכנסתי לתפקיד. כן. ולנשות שישבתי במשרד ושמעתי צעקות, ממש צעקות בפרוזדור, והקומה, זו קומה מאוד מאוד ארוכה, ושמעתי אקוסטיקה. צעקות, ממש בכי <laughs> בפרוזדור. כן, yeah, אז יצאתי וראיתי שבצד השני, בקצה השני של הפרוזדור, עומד שוטר. שוטר מאוד גדול, עם אישה שיושבת על כיסא ובוכה והוא צועק עליה. אז הלכתי, הלכתי עכשיו, זה הסיטואציה הזאת, כמו בסרטים, שאתה הולך בפרוזדור ואתה מרגיש את כל המבטים נעוצים לך בגב, כי זה פרוזדור מאוד אורי. ראיתי אותם יוצאים מהחדרים, ראיתי מהגב, את כולם מציצים מהחדרים, ואמרתי לעצמי, שירלי, זה רגע של מנהיגות. ככה נראה רגע של מנהיגות, כולם מחכים לראות מה אתה עשי. אז <laughs> לשוטר. שמתי עליו יד, אמרתי לו, לא, נעים מאוד, אני שיר לי, אני מנהלת מנהל חינוך, תודה, אני אמשיך מפה. קראתי לה היא אימא. הכרת את
0: האישה? זה היה... אה, אוקיי, לא, זה היה אבל אימא. אבל
1: הבנתי את הסיטואציה שזאת אימא בוכה, ויש שם שוטר שצועק עליה.
0: השוטר הוא <ש> היה <ש> איש הבטחה של המבנה?
1: אז אחרי שדיברתי, לקחתי את אימא אליי לחדר ודיברתי איתה וכולי, וגם כשנכנסתי עם אימא לחדר, אז כל הלשכה שלי אמרה, לא, שירי, אבל אין כניסה להורים ללשכה של מנהלת המנהל, אין כניסה להורים. אז נפרדתי מהאימא, הרגמתי אותה ונפרדתי ובאתי, יצאתי החוצה מהמשרד ללשכה ואמרתי לה, מה אין כניסה להורים? אומרים, כניסה להורים, מנהלת המנהל מה זאת אומרת? אני חייבת שהורים יכירו אותי בשביל מה אני פה? אני אימא, לפני הכל. ואז קראתי, והתחילו להגיע אליי כל מיני שליחים של אורן השוטר נעלב, השוטר של הקומה נעלב. אמרתי להם, מה זאת אומרת השוטר של הקומה? מסתבר שיש שוטר לקומה, ומסתבר היה לי, הסתבר לי, שלכל האנשים בקומה יש לחצן מצוקה מתחת לשולחן, שככה קוראים לאורן. שאם יש הורה שקצת מתחצף ומפריע, לוחצים לחצן מצוקה, ואורן מגיע. אני קראתי לכל הקומה, שזה כמה עשרות רבות מאוד של, של אנשים, בעיקר נשים, אמרתי להם, תקשיבו, מחר כל לחצני המצוקה יוצאים. אין לחצני מצוקה יותר. ההורים הם לא אויבים שלנו, ההורים הם שותפים שלנו, אנחנו צריכים להגיד להם תודה. שהם מרשים לנו לחנך את הילדים שלהם, הם מפקידים בידינו את הדבר הכי חשוב להם בחיים. אז אנחנו נלחץ לחתן מצוקה נגדם? אמרת להם, אנחנו ניפרד מאורן, אורן לא יגיע יותר לקומה, אין יותר שוטרים בקומה ואין יותר לחתני מצוקה, ואתם תשנו את הדיסקט. ההורים, אנחנו פה בשבילם, אנחנו משרתי ציבור, הם הציבור שלנו. זה היה קשה מאוד מאוד מאוד. השינוי הכי קשה היה, שינוי תודעה. אני, אני רק חושב
0: על זה, הרי הלחצן מצוקה הזה ואורן אה, הושמו במקומם כנראה בגלל משהו שקרה, והמשהו שקרה הוא כנראה שאיזשהו הורה התפרץ לתוך הקומה באלימות, אולי אפילו סיכן את חייהם של אחד העובדים בקומה. <laughs> <laughs> לא, לא עניין אותך לברר את המקרה לפני שאת מבטלת את הנוהל?
1: תראה, קודם כול, בטח לא. לכל השולחנות בקורבן. רגע,
0: אבל מה היה המקרה? מה היה התקרית שבגללה לחצני המצוקה ואורן הושמו במקומן?
1: יש הורים אלימים, לא היה מקרה ספציפי. יש הורים אלימים, יש הורים אלימים. יש נשק, כן? יש בדיקות יש בדיקה בבניין. יש הורים אלימים גם היום, מאוד אלימים. הבנתי. ועדיין אין לחצני מצוקה ואין okay, שוטר, okay. ואנחנו בסדר. זאת אומרת, בסוף בסוף אני חושבת שזה יחס גורר יחס. והקלות שבה, הבנתי אחרי זה תחקרתי את זה, הקלות שבה לחצו על לחצן מצוקה כל פעם שהיה הורה שרצו שהוא יצא, היא, היא פשוט לא בונה אמון, ו, ו, ומה שעבדנו הכי קשה זה לבנות אמון, פשוט אמון עם ההורים. שיסמכו עלינו, אנחנו נסמוך עליהם, שייחסו לנו כוונות טובות, אנחנו נייחס להם כוונות טובות, נכיר אחד את השני, לקח שנתיים.
0: וואו. עכשיו, אמרת לי קודם שזה היה טעות, אז, אז למה זה היה טעות? זאת אומרת, למה... אמ, האם בדיעבד גילית שלא היית צריכה לעשות את זה?
1: לא, לא אמרתי שזה היה טעות, אמרתי שהם חשבו שזו טעות. הבנת. ידעתי שהם חושבים okay. שזו טעות. אני, לא חושבת, אני חושבת שזה היה...
0: זה המצב אה, עד היום, אף... אין, אין לחצני מצוקה אין. ואין שוטר.
1: נכון, אה, אני חושבת שזה היה אקט מנהיגותי בלתי מודע.
0: שינוי אווירה חד <laughs> משמעי, זה... כן, ההורים הם הלקוחות.
1: היה...
0: מה? אני אומר, זה, זה שינוי אווירה, ההורים הם הלקוחות, זה, זה באמת שינוי דרמטי.
1: נכון, זה לא פחות קשים, אני לא אומרת
0: שלא, <הוא> את <m> <משנה> היום בתפקיד כבר שבע שנים?
1: כמעט, כן.
0: מתוך ה... כמה עשרות, לא יודע מה, 50, 60, 70 אנשים באותה קומה? כמה הצליחו לשרוד את השבע שנים האלה איתך ואת השינוי הארגוני שהובלת?
1: אני אחלק את זה. תראה, סך הכול אני מנהלת במטה כ-380 איש. השאר הם עובדי שטח. אוקיי. ובתוך המטה, האנשים שהכי חשובים זה מנהלי אגפים ומחלקות. כי הם האנשים, הם צוות ההנהלה המורחב שלי, בערך 60 מנהלי אגפים ומחלקות.
0: תן לי דוגמה <אגף> לאגף, <אגף> מה ייחשב <זה>, לאגף? אגף
1: חינוך יסודי, אגף חינוך על-יסודי, אגף חינוך מיוחד. Okay. אז יש 12 מנהלי אגפים, שמתחת לכל אגף יש 2-3 מחלקות, זה המבנה. Okay. נשארו 3 מנהלות אגפים. אוקיי, okay.
0: וכמה מהם עזבו... מרצונם, זאת אומרת הודיעו שהם עוזבים, וכמה את נאלצת לבקש בנימוס שיוחלפו?
1: כולם אני החלפתי.
0: אוקיי, זאת אומרת, מבחינתם היו ממשיכים בתפקיד תחתייך? קווץ' לא, פה וקווץ'
1: שם? לא, חוץ מאחד שהייתי שמחה שהוא הוא עבר תפקיד, ואז מיניתי מנהל מחלקה במקומו, אבל כאילו... כן, היה פה, היה
0: פה שינוי מאוד מאוד גדול. אומרת, באיזה מאוד. נקודה בעבודה עם בן אדם, את אומרת, אוקיי, נכנסת. השינוי הארגוני שאת מובילה, התפיסת עולם הארגונית החדשה שלך, גם הגישה שלך לחינוך וכולי, כולם כבר, אני מניח, יודעים מה זה אחרי חמש, נכון. שש, שבע שנים בתפקיד. באיזה נקודה במערכת יחסים עם ראש אגף את מבינה שהבן אדם בצד השני, או, או האישה בצד השני, לא תתיישר עם תפיסת עולמך? וחוץ מאשר החלפה, שום דבר לא יעבוד.
1: מהר
0: מאוד. הבנתי, אוקיי? Okay, אוקיי. Okay. זאת
1: אומרת, הראשונה שעזבה הייתה שלושה חודשים מרגע שנכנסתי, והיא הייתה סגנית מנהל בינהל החינוך. והיא, והיא, מה, היא יצאה בטינופים
0: אחרי זה? שמתם בן אדם שלא כן. יודע מה הוא עושה בחיים שלו?
1: כן, כן, כן. זה, כש,
0: זה... כשמה הגוואלד, הגוואלד זה היא את המערכת, או, או הגוואלד... עליי? כן, כן. מה... מה, את אה... יודעת, סגנית עוזבת בכזו טריקת דלת אה, אה, פומבית, מן הסתם יש לה איזה שהן טענות שהן לטובת העניין, הן לא על עצמה,
1: לא כיף לי. אה, ספציפית איתה הייתה התנגשות ערכית פשוט. אה, אנחנו לא, לא ראינו עין בעין דברים. אני מניחה שמה, שאולי לא שמעתי יותר מדי מה היא אמרה, אבל אני, אני מניחה שזה משהו כמו, היא לא יודעת מה החיים שלה, היא לא מבינה מה החיים שלה.
0: כן. מה זה הרגעים האלה שאת מרגישה שאת לא יודעת מהחיים שלך? כשאת, כשאת מדברת עם מנהל בית ספר ונכנס פתאום איזה, איזה נתון או איזה, איזה מציאות שאת לא הכרת לפני זה, זה, זה רגע כזה? זה רגע שבו את, את, את מרגישה... הי, ש...
1: היום כבר לא, היום כבר לא. אוקיי. Okay. בחודשים הראשונים לקחתי לעצמי ארבעה חודשים כמעט לא להגיד כלום, אלא רק להקשיב. אז עשיתי חריש עמוק בכל בתי הספר, בגני הילדים, בכל המנהל, בכל המטה, בכ... ממש עשיתי חריש עמוק, רק הקשבתי, רק הקשבתי. מלא דברים לא ידעתי, עד היום יש דברים שאני לא יודעת. מן הסתם. אבל היום, היום הדברים שאני חשה מולם חסרת אונים, הם לא דברים שאני לא יודעת, אלה דברים שאני לא יכולה להתמודד איתם. פגיעות מיניות בתוך המערכת, אלימות מאוד קשה. מה זה אומר
0: פגיעות מיניות בתוך המערכת של, של מורים וסגל כלפי תלמידים?
1: או בין תלמידים, <אז> בעיקר בין תלמידים. אוקיי, <אז> אוקיי. <אז> בעיקר בין תלמידים. התנהגויות שאנחנו חסרי אונים מולם, ויש לנו המון כאלה, ואין פתרונות. זה נגיד עולם אחד של חוסר אונים. עולם שני של חוסר אונים, זה דברים מערכתיים, שלמשל מחסור במורים ובגננות ובפסיכולוגיות, זאת אומרת, אנחנו, אין לנו פתרונות קסם, זה, זה דברים מערכתיים ברמת מדינה.
0: אז אני, בוא, לא בוא, מת... בואי רגע נ, נצלול לתוך הדבר הזה, כי זה, זה מאוד מעניין אותי. את יודעת, אני, גם אני גידלתי את ילדיי ומשפחתי בתל אביב לפני שעזבנו לארצות הברית, גרנו ברמת אביב ג', למדנו ב... הילדים למדו בבית הספר היסודי רמת אביב ג', החוויה הייתה לא פשוטה. כן. אה, ספציפית, אה, הבן שלי, עשרות תקריות אלימות לאורך השלוש שנים שהוא למד, א', ב', ג', אה, עד שעזבנו. היתקלות אה, כן. במורים אה, מאוד מאוד ותיקים, עם תחושה כן. מאוד חזקה של אה, ברנאוט, אה, של שחיקה. נכון. היתקלות אה, עם, עם מנהלים ומנהלות, ש... שהרבה פעמים אתה מרגיש שטובת הילד היא לא לנגד עיניהם, אלא... אלא טובת המערכת היא לנגד עיניהם, כל מיני חוויות כאלה. גם הם הוחלפו. באמת? החליפו סגל ב... 80% ממנהלי בתי הספר
1: התחלפו.
0: בשבע שנים האחרונות? אוקיי. כן. כמה מנהלים זה?
1: הרבה
0: מאוד. מאיפה מביאים מנהלי בית ספר?
1: תראה, לשמחתי, השם של החינוך של תל אביב-יפו הוא מאוד מאוד טוב, ומאוד רוצים לבוא לנהל אצלנו. אנחנו נותנים גב מאוד משמעותי למנהלים, יש להם פה יד חופשית לעשות מה שהם רוצים, גם מבחינה חינוכית, גם מכל חברתית, מכל בחינה. יש לנו מגוון מאוד גדול של בתי ספר, אז הם יכולים לבחור אם הם רוצים לעבוד פה, פה, בדרום, בצפון, במרכז, לעבוד עם פליטים, לעבוד עם... יש כל מיני, ומאוד כיף להיות מנהל אצלנו. זה, זה הסיפור של החינוך הוא שמאוד מאוד כיף לנהל בתל אביב-יפו. יש תקציבים, יש עירייה, כאילו היחסים בינינו ובין הפיקוח של משרד החינוך הם מצוינים, אז מאוד כיף לנהל בעיר תל אביב-יפו, אז אין לנו בעיה של מנהלים, ואני ממש בוחרת בפינצטה. וואו, ממש, כמה, כמה
0: מועמדים לך? יש לכל משרת מנהל בבית ספר?
1: אה, ארבעה, חמישה.
0: אוקיי. Okay. אנחנו
1: כל שנה, כל שנה זאת אומרת, הביק, שנה הביקוש גדול סיפור... על
0: ההיצע. נכון. מה okay. לגבי מורים?
1: מורים, הביקוש גדול מההיצע. חסרים לנו מורים עד עכשיו. מורים למדעיין. את אומרת ביקוש,
0: את מתכוונת לביקוש שלך, אני התכוונתי לביקוש כן. של המורים. את אומרת, מ, מספר המשרות גדול ממה שאת נכון, מצליחה למלא. נכון. אוקיי. נכון.
1: Okay. Uh, יש לנו, uh, ובמורים uh, אני לא יכולה להגיד שאין פשרה.
0: אוקיי. Okay. Okay. הפשרה היא ב, ב, ברמה האישית, ברמת ההשכלה שלהם, ברמת התשוקה. את יודעת, אני רוצה לספר לך סתם אנקדוטה, שתמיד כשאני חושב על מורים גרועים, ואגב, גם אני גדלתי בבית של מורים, זאת אומרת, זה, זה לא שאנחנו לא מכירים את הדבר הזה. ואחותי הגדולה שהייתה במשך שנים במקצוע אחר, עכשיו היא מורה ביסודי בתל אביב. אז היא okay? איפשהו, כן, okay. איפשהו היא עובדת אצלך, אני לא יודע. איפה? לא יודע, תחפשי, אורלי, מה שמשפחה שלה היום? וואו. אני תכף אזכר. I blacked out right now. בקיצור, אורלי אופק.
1: רק תוריד
0: את זה בעריכה, דורון, לא נכון. לא, לא, זה בסדר. אני זוכר אותה בתור אורלי ניר, מה לעשות? אורלי אופק. אורלי אופק עובדת היום בתור מורה איפשהו במערכת החינוך בתל אביב. בקיצור, אני זוכר את זה בתור... בתור משהו כמעט אימתני, היה לי, יש לי חבר ב, ברמת אביב ג' שהיה שכן שלי, שהיה אומר לי שלמורה של הבת שלו, הם מכנים אותה בבית דופק, כי חוץ מדופק, היא לא מביאה שום דבר לכיתה. וזה היה כאילו מין בדיחה גרועה כזאת, שרק מדגימה כמה המצב היה גרוע אצל מורים בבית ספר של הילדים שלנו. אני, אני מניח שזה לא כזה גרוע, אבל, אבל מה בכל זאת הדברים שצריכים להתפשר עליהם כשלוקחים מורים היום?
1: دה, אני הייתי מאוד מאוד שמחה שכל המורים והמורות יהיו מעוררי השראה. אני חושבת שזה חשוב מאוד, שמורה יהיה מעורר השראה, שמורה תהיה מישהי שילדה מסתכלת עליו ואומרת, וואו, אני מקבלת את הסמכות שלה, אני מקשיבה לה, אני רוצה להתייעץ איתה, אני אוהבת אותה, אני מעריכה אותה. וזה פרופיל שונה למורה בכיתה א' או למורה בכיתה י"ב, כן? זה פרופיל שונה. ולכל גיל יש את המורה שמתאימה לו, ואני לא יכולה להגיד שמאה אחוז מהמורים שגויסו למערכת, על פי דוגמת המנהלים, כן? אני כמובן לא מכירה את המורים שמגויסים, אבל יש לנו שמונת אלפים מורים בעיר, אני לא יכולה להכיר כולם, אבל אני לא יכולה להגיד בלב שלם שכל, גם גייסנו כמה מאות מורים השנה, אני צריך להגיד, שש מאות מורים גויסו. כמה, כמה חסרים תמורים, לך?
0: Uh, מה? כמה חסרים במערכת?
1: עכשיו זה ממש ב, בבודדים, זה בעיקר במקצועות ספציפיים, בעיקר במדעי המחשב, בכל, המ, בכל המקצועות שיש לנו תחרות עם ההייטק.
0: אוקיי, זאת אומרת ההייטק אה, לוקח את האנשים ואז אין מי שילמד? נכון. איך מתמודדים עם דבר כזה? הרי, הרי מערכת החינוך לא מציעה משכורות הייטק, לא משנה איך תסובבי את זה. איך נכון. בכל זאת מתמודדים עם זה?
1: אז יש אפשרות לגמישות בהעסקה, שמורה יעבוד נגיד שלושה ימים בשבוע בבית ספר ושלושה ימים בשבוע בהייטק, וככה יממן את שליחותו החברתית. זה לא ש... רע. כמה, רוב,
0: כמה רוב, מורים רוב, עובדים רוב. בתוכנית כזו? חצי הייטק, חצי הוראה? זה לא
1: תוכנית, זה בחירה של מורים. הבנתי. מורה שאומר, אני יכול ללמד מדעי המחשב, אבל רק יומיים בשבוע, כי ארבעה ימים אני צריך לעבוד בהייטק בשביל להתפרנס.
0: אוקיי, והמערכת <אז>... מכילה את זה.
1: מכילה את זה, כן? זה לא אידיאלי, אבל מכילה את זה. ויש, רוב המורים אצלנו משלימים הכנסה. וואו. אחר הצהריים, גם בשיעורים פרטיים.
0: את אומרת, רוב זה על אמת? זה למעלה מ-50 אחוז מהמורים משלימים הכנסה? כן,
1: כן. אוקיי. גם שי. כן, מישהו, חבר שלך, הוא גם משלים הכנסה.
0: איזה, אוקיי. בכמה לדעתך שכר המורים צריך לעלות כדי שהמורים לא יצטרכו להשלים הכנסה? כדי שזאת תהיה פרנסתם היחידה והם יהיו מרוצים בה ויוכלו להקדיש את מלוא המרץ והאנרגיה שלהם אליה?
1: קודם כל דו-ספרתי בנטו, נתחיל בזה.
0: שזה לא קורה. אוקיי. הנטו הוא 4-5. הנטו לא 4-5,
1: הנטו, לא הנטו והברוטו, הברוטו עוד לא הגיע לתקרת המס אצל מורים. <risque> עד 9,000 לא משלמים תקרת מס. הבנתי. לא משלמים מס, אז uh, מקבלים. <biased> uh, עכשיו, uh, עד עכשיו זה היה 6-800 למשרה מלאה, עכשיו זה עלה להם ל-8. זה לא משהו שאפשר uh, להתפרנס ממנו, ואני גם נשואה למורה, אז אני גם יודעת להגיד את זה. כן. <laughs> <Yoshim> שאם לא השכר שלי, לא היינו יכולים לגור בתל אביב ולגדל פה שלושה ילדים. זאת אומרת, זה לא שהשכר שלי מרקיע שחקים, אבל יש פחות ויותר ממורים. את זה,
0: מה עושים מורים? הרי, הרי כמו שאת אומרת. זה
1: קשה מאוד. כן. זה, זה באמת קשה, וגם מאוד קשה לגור בתל אביב-יפו, כשאתה מורה או כשאתם זוג מורים, או זוג סייעת ומורה, או אפילו פסיכולוגית חינוכית, ו, ולא יודעת מה, וגנן. כן. זה, כשעובדים במערכת החינוך, השכר הוא נמוך.
0: וואו, אה, אוקיי.
1: אנחנו, אנחנו הקמנו בגלל זה בניין של דיור בר-השגה למורים. איפה? בגבעת העלייה, בגבול פלורנטין-נווה שאנן. יש שם בניין עמורה, יש שם 70 דירות, דיור בר-השגה. אוי, זה מקסים. כן. זה התמלא במהירות, ועכשיו אנחנו נבנה עוד אחד בצפון, כדי שמורים יוכלו לגור פה. כמה...
0: לא יודע, כמה הנחה זה מסדר להם, אם הצלחת להתקבל לבניין הזה? אני מניח שיש 40 קופצים... אחוז. 40, 40 אחוז. 40 אחוז הנחה על השכר דירה. כן. אוקיי, ואז, ואז מורה יכול לגור בדירה צנועה בבית המורה?
1: כן, היא לא כזאת צנועה, שלושה חדרים, היא מאוד יפה, היא מרפסת. <laughs> הוא יכול לגור ב... כן, הוא יכול לגור שם. אנחנו גם בגלל יוקר המחיה פה מממנים לכל המורים חניות בעיר, כדי שלא יצטרכו לשלם חניה. אוקיי. אנחנו מנסים לעשות כל מיני הטבות שהן לא שכר, כי שכר אסור לנו להעלות, כי זה הסכמים קיבוציים, אבל כל מיני הטבות מעטפת כדי שישתלם לעבוד בעיר מעבר לעובדה שזו עיר שכיף ללמד בה, כי באמת יש אוטונומיה מלאה, אבל זה לא מספיק. הסיפור הזה בסדר, של בסדר. בית המורה
0: זה, רעיון, זה, זה משהו שאת הובלת ב, בתקופתך או התחיל לפני כן?
1: כן, כן, לא, לא, ממש... אוקיי, okay, אז
0: אני, אני, ש... אני רגע רוצה להיכנס ל, ללוחות זמנים של דבר כזה. את מגיעה למסקנה שמורים לא יכולים להתפרנס בתל אביב ולעבוד בה, ואת מעלה את הרעיון של להקים דיור בר-השגה בתוך העיר למורים בלבד. אני מניח שהדבר הזה נתקל באלף התנה... התנהלויות בירוקרטיות והתנגדויות ברחבי המערכת. כמה שנים מהרגע שאת הוגה רעיון כזה, עד הרגע ש... שדייר ראשון מורה נכנס לבניין?
1: תראה, במקרה הזה, אני יכולה לתת דוגמאות על, על דברים שזכו להתנגדויות וכולי. במקרה הזה, באמת המזל הגדול שלי זה שרון חולדאי הוא איש חינוך. זה המזל הגדול שלי. זאת אומרת, כשאנחנו הבנו את העניין הזה של מורים עוזבים את העיר כי הם לא יכולים לגור בעיר, ו... ו... ושוחחתי על זה עם ראש העיר, ו, ו, והגינו יחד את הרעיון, זאת אומרת, ישבנו ודיברנו ואמרנו, אז מה, מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות ומה זה, ואז, ואז הבנו, כאילו, בתוכניות, בתוכנית המתאר של העיר, אנחנו רואים איפה הולכים להיבנות מבנים, ומתוך שלושה מבנים, בניינים, הבנו שאחד הוא של העיר. ואז, ואז עלה הרעיון של, של... עכשיו, מרגע שראש העיר מקבל את ההחלטה, זהו, זה קורה מאוד מהר. כמה מהר? קודם כל היה צריך לבנות את הבניין, הוא היה באמצע בנייה. אוקיי. Okay. אז היה צריך שהבניין יושלם, ומרגע שהבניין יושלם, זהו, זה יצא להגרלה. זאת אומרת, יש ראש עיר, יש מנכ"ל, יש הערכה תקציבית, יש אגף תקציבים שאומר את המשמעות התקציביות, כמה הפסד הכנסה זה לעירייה, כי, כי בסוף זה בניין של העירייה, העירייה יכלה או למכור אותו, את הבניין, ולעשות מזה הרבה כסף, או להשכיר במחיר מלא. כן. ההחלטה... להשכיר במחיר מוזל זה אובדן הכנסה, זאת המשמעות. עכשיו, אובדן הכנסה יותר קל מהוצאה. 아,
0: 아, את יודעת להגיד כמה אובדן ההכנסה של העירייה בלממן את ה... כמה, כמה מורים חיים בבניין הזה?
1: 70. יש חלק מהדירות שותפים, אז אולי קצת יותר, נגיד 100 מורים.
0: אוקיי. 100 מורים, כמה, כמה עולה לעירייה... לאפשר להם דיור בר השגה, או כמה אובדן הכנסה לעירייה על זה שמאפשרים להם דיור בר השגה?
1: אני יכולה להגיד שבאחוזים, שבמקום לקבל שכר דירה מלא, קיבלנו 40% נכון. כן, את
0: אומרת, תכפילי שכר דירה ממוצע, נגיד שכר דירה ממוצע של בן אדם בתל אביב היום הוא 3,500 שקל, אלף דולר.
1: הלוואי, אתה חי? לא, לבן
0: אדם, את אומרת בדירת שותפים. אז אם נניח זו כן. דירה של שלושה חדרים, מה זה, 8,000 דולר בחודש? 8,000 שקל?
1: שקל, כן.
0: אוקיי, אז זה משהו כמו 4,000 שקל לבן נכון. אדם, אני, אני חושב. נכון. ואז אם את אומרת 100 מורים, אז זה, זה בערך 100,000 דולר בחודש, שהעירייה, נכון. תורידי 40% מזה, זה 40,000 דולר בחודש, כן. חצי מיליון דולר בשנה. זה מה שזה עולה לעירייה. חוץ
1: חצ... מהבניין
0: שבנינו. כמובן. כן. And then there's the building. לא, no, אבל את הבניין אפשר yeah. למכור בסוף וערכו לא יורד, ערכו exactly. אפילו עולה, הכל בסדר, העירייה לא exactly. תפסיד עליו כסף. חצי מיליון דולר בשנה, כמה מורים העירייה צריכה?
1: Uh, הקיץ היה חסר לנו 600 מורים.
0: כמה מצאתם מתוכם?
1: Uh, מצאנו את כולם, חלקם כבר עזבו, חלקם הועזבו. הבנתי. אני חושבת שכרגע במערכת חסרים כ-50 מורים.
0: אוקיי. Okay. וואו. Wow. אוקיי, okay. עכשיו אני אשאל את השאלה הזאת. אני מניח שאצלך הטלפון אה, מצלצל 24/7.
1: נכון, ובזמן שאנחנו מדברים כבר נכנסו לי 42 הודעות, כן.
0: <laughs> יש הודעות ש... שעליהן את כן טענית? בשעות לא שעות, בסופי שבוע, ב... לא יודע מה? כן. על מה כן עונים בסיטואציה כזו?
1: הורה אה, במצוקה מאוד גדולה, כי הילד עבר איזושהי פגיעה.
0: אוקיי. Okay. מה המערכת יודעת לעשות? מה את, בתור ראש מינהל החינוך, יודעת לעשות במקרה כזה?
1: להפעיל את השירות הפסיכולוגי ואת שירותי הרווחה, אם צריך לדווח על משהו. אוקיי. Okay. מקרה חירום, מקרה חירום אני
0: איך דבר כזה מגיע אלייך? זאת אומרת, יש איזה, איזה שרשרת פיקוד שמתחילה בזה שההורים שה... מספרים למורה או למנהג? איך הדבר הזה קורה?
1: תראה, אם ההורים סיפרו אה, למור... קודם כל, אם ההורים יודעים, אה, אז, אז אני כבר בהקלה. כי זה אומר שזה כבר מטופל. כבר פנו ליועצת, okay. למחנכת וכולי, זה לא בהכרח... זאת אומרת, לא מגיע אליי יש,
0: סיט... יש, יש חלק מהסיטואציות שבהם ההורים אפילו לא יודעים, ומינהל נכון, החינוך נכון. יודע לפני.
1: נכון.
0: נכון. וואו. כן. איזה קשה.
1: ויש גם uh, הורים שלא יודעים מה לעשות, ואז אם הם פונים למחנכת או ליועצת או למנהלת, זה הדבר הטוב לעשות. יש כאלה שפונים ישר אליי. יודעים את, את הטלפון שלך? כי... כן, יש את הטלפון שלי. Uh, לא בעיה להשיג אותו, יש לי הרבה מאוד חברים פה בעיר, אז uh, זה חבר מביא חבר. אוקיי. Okay. Uh, וגם זה בסדר מבחינתי. אני באמת... הסכמתי הסכמת לשלם את המחיר האישי הזה, של להיות מאוד נגישה להורים בעיר בשביל האמון, זה שווה לי את זה.
0: כל הכבוד. Um, okay. אוקיי, על זה עונים, uh, את אומרת.
1: אז להורים, להורים במצוקה אני יש מקרי חירום כאלה שאנחנו צריכים לטפל. אה, אני צריכה להגיד ביושר שבשיש שבת בדרך
0: כלל אני לא עובדת. כן. לא, אין הרבה אירועי חירום כאלה, אבל אה, כן. טוב, אה... אני, אני, אני אשאל אותך, בגלל שאת כבר 6-7 אה, אה, שנים בתפקיד, אה, אני עוקב אחרייך בפייסבוק, אני רואה גם את הפרסומים על אירועים שקשורים למערכת עצמה, וגם אה, נסיעות והעשרות, וכל מיני פרספקטיבות שאת כותבת עליהן. בקיץ היה לכם מסע ל, לאזורי סקנדינביה, מה זה היה פינלנד. פינלנד, אוקיי. הלכתם ללמוד מהפינים איך עושים חינוך. מקץ שבע שנים, מה לדעתך הרעה החולה הגדולה ביותר של המערכת?
1: יש כמה, אני אגיד, מקרו ומיקרו. במקרו זה הריכוזיות של המערכת, היא מאוד מאוד ריכוזית. זאת אומרת, יושב משרד חינוך בירושלים וחושב שהוא יכול להגיע לאחרון הילדים, דרך תוכניות תוכניות העשרה, דרך מערכי שיעור שהם כותבים למורים, דרך פיקוח, דרך דיווחים, בקרה, טרללת של בקרות. ובסוף זה מאוד מאוד מדכא. זה מדכא את המורות מאוד, מדכא את המנהלות, בטח מד... בסוף זה מדכא גם את הילדים. כי אם מורה לא יכולה להיות מאוד מאוד יצירתית ולהביא את עצמה ואת התשוקה שלה ואת הידע שלה ו... ואת כל הסיבות שבגללה היא קמה בבוקר להיות מורה, היא לא יכולה להביא את זה לכיתה כי הכל מוכתב לה מירושלים, הסילבוס וה... והמבחנים, והקצב, זה מדכא את היצירתיות. אז, אז במקרו הריכוזיות, ובגלל זה אוהבים לעבוד בתל אביב יפו, כי אנחנו אה, שמנו גב על הדבר הזה, מאפשרים להם אוטונומיה, ואני חוטפת במקום המנהלים והמנהלות.
0: איך זה נראה? <אז> תספרי לי איך החוטפת הזה נראה.
1: אה, אני לא מאוד אהובה על ידי משרד החינוך, אני חושבת שאני <laughs> די כדין אדום.
0: מי היה מאמין? שירלי, ברכה, תהפוך לסדין אדום של משרד החינוך. את נוקבת את נקמת כל האימהות המורות שלנו, שהתמרמרו על המפקחים של משרד החינוך מקדמת דנא. אבל רגע אחד ברצינות, זה נורא משעשע אותי שהסדין אדום, קשה לי להתגבר על זה. <laughs> <laughs> אני, אני רוצה רגע לקחת את זה ל, לרמה פרקטית. תגיד להם שאני
1: הייתי נחמדה פעם, נו. לא, לא, <לא>, את, <לא> את,
0: את, את היית מהממת, תמיד. <כן> אבל אני, אני, רוצה, אני רוצה לשאול על משהו אחר. <כן> נ, נניח שמתפוצטת איזו סיטואציה בתקשורת, אני מניח ש, שככה ירושלים יודעים שמשהו למטה לא מתיישר עם הערכים שמתווה השלטון המרכזי. ואז הדבר הזה מגיע למעלה, את מקבלת שיחה זועמת ממי? ממנכ"ל משרד החינוך? ממפקח? ממי?
1: מפקח, בוא ניקח את הדוג... הדוגמה האחרונה עם ה... לא יודעת אם אתם מכיר את הסיפור שהיה לנו פה עם... עם מפות ישראל שטלינו בכיתות. <אח> <אח> אני,
0: אנחנו... אני זוכר... <laughs> זה, זה שיטסטורם חמישי או שישי <אח> אחורה, כבר מאז היו איזה ארבע חדשים, אבל <אח> בואי נדבר בוא <אח> <אח> על זה באמת, כי זה... אני זוכר את זה... זה.
1: כי זה, זה דוגמה מעניינת של עיר, שמחליטה לקחת על עצמה שיהיו מפות בכיתות לימוד, כי אין מפות בכיתות מפה לימוד, של מפה של מדינת מוסכמת. ישראל. אין מפה מוסכמת של מדינת ישראל. והחלטנו ליצור מפה שגם תכין את מפה של תל אביב-יפו, והמפה עצמה, אמרנו, אנחנו רגע רוצים שילדים יבינו אוריינטציה של מה קורה במדינה, בסוף מה קורה פה במדינה. אז סימנו על מפת ישראל את גבול הריבונות. אוקיי. עכשיו, גבול הריבונות זה ח... לפי חוק. נגיד רמת הגולן היא בתוך, בתוך מדינת ישראל, היא חלק מריבונות, כי הוא סופח, מזרח ירושלים סופח, אבל כל יהודה ושומרון לא סופח, אז זה מחוץ לגבול הריבונות. עכשיו, זה קו מקווקו מאוד מאוד עדין. סדין אדום. ובקיץ, בקיץ תלינו את זה בכל הכיתות א' עד י"ב, בכל בתי הספר בעיר. עכשיו, בוא, אני לא מתממת, זה לא שחשבתי שזה יעבור בלי
0: גבולה. <laughs> 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 <אני, laughs> אותי מעניין הפיץ' מיטינג, כאילו, ישב, <laughs> רוני ידע על זה, אגב? זה יוזמה שלו, אוקיי, זה אז, 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 אז יוזמים כולם ביער, יאללה, בואו נדליק מדורה בכיתה. בדיוק. <laughs> ما, אה... מה נאמר בשיחה הזאת, בפיץ' מיטינג, אה... בשיחה אה... שבה החלטתם לשים מפות?
1: זה הייתה יוזמה של סגנית ראש העיר, של חן אריאלי. אוקיי. Okay. שבאה עם היוזמה, ובאה אליי עם היוזמה, ואני אומרת לה, תקשיבי, זו החלטה של רון, הרי זה חומר נפץ הדבר הזה, זו החלטה של רון. אני לא אוהבת את זה כאלה, זה פוליטי. לגמרי. היא הלכה לרון, רון מאוד שמח. <laughs> ואז שנה... <laughs> הוא אוהב שנה להדליק מדורות. שמח. הוא מאוד אוהב כן. כן, ובצדק, כן, אלה חיים.
0: החיים. חבר'ה, יש גבול, תזכרו.
1: ואז עברנו למפה במשך שנה עם קרטוגרף ופה ושם וזה, וואנס זה נתלה, אוקיי? אני קיבלתי בקשה מהחמ"ד, מה זה חמ"ד? מהחינוך ממלכתי-דתי, לא לתלות את זה בכיתות בחינוך ממלכתי-דתי. כמה זמן
0: אחרי שהפצתם את המפות?
1: אני הודעתי למפקחות שזה יתעלה, ואז קיבלתי טלפון מהמפקחת של החמ"ד שהיא מבקשת לא לתלות את זה בכיתות של החמ"ד, קיבלתי, אמרתי, אוקיי, לא חמד הוא נורא נורא קטן אצלנו, זה כלום. אז אמרתי, בסדר, שווה לי את ה... כמה,
0: כמה בתי ספר זה חינוך ממלכתי דתי בתל אביב?
1: תח הכל יסודי ועל יסודי, 15.
0: 15 בתי ספר? כן. זה אלפי תלמידים. כן, אבל
1: זה קטן קטן. והם לא
0: יכולים להכיל את, את הגבולות החוקיים, גבולות הריבונות של מדינת ישראל.
1: דורון, הם לא הצליחו להכיל ספר שראש העיר מחלק לילדי כיתה א', שנקרא "מתי נדע עם מיכל נבחרה", על ילדה שרוצה להיות ראש ממשלה, שולטת על דמוקרטיה, הם החזירו כל בתי הספר, הפיקוח דרש מהם להחזיר את הספר לעירייה, כי הם לא יחלקו את זה לילדי כיתות א', ואני המלצתי לראש העיר לשלוח את זה אישית לכל ילד הביתה, ולהגיד, ההורים יחליטו ולא בית ספר, ושלחנו לכל ילד דתי הביתה את הספר.
0: מדהים. רגע, אז אוקיי, okay, אז, אז המפות לא עלו בחמד, איפה הם כן עלו?
1: הם עלו בכל בתי הספר אה, אה, בעיר, ואז בגלל התגובה של החמד, התגובה של החמד נודעה לתקשורת.
0: אוקיי. Okay.
1: אוקיי? Okay? היא יצאה כהודעה רשמית, ממש הודעה רשמית של החמד, שלא מוכנים, וזה פה, וזה כניסה לתוכנית הלימודים, וזה לא יקרה, ממש תגובה אה, אה, רשמית כועסת, שיכולנו לסגור את זה בינינו ואף אחד לא יודע. אבל רצו להוציא תגובה רשמית, וזה עוד יצא לתקשורת, ואז משרד החינוך אה, הוציא לי אה, מכתב תביעה אה, אה, משפטית. לך? באופן אישי? הכל, לי, באופן אישי. מנכ"לית משרד החינוך.
0: אוקיי. שמי היא היום?
1: וסך, דלית שטאובר, שסך הכל אנחנו מסתדרות טוב.
0: דלית שטאובר היא, טוב היא, 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 היא מינוי, היא משרת אמון של איזה שר?
1: היא מינוי מקצועי, כבר הייתה מנכ"לית משרד החינוך פעם, ולפני זה גם הייתה מנהלת מחוז, היא מינוי טוב, היא מינוי מקצועי. היא, זו, זה שאשא ביטון מינתה אותה אחרי שהיא נכשלה עם מנכ״ל אחר, אבל אני חושבת שפה היה עניין פוליטי. רגע, אבל
0: יפעת שאשא ביטון היא לא בן אדם ש... מפה כזאת עשויה לגרום לו להתפוצץ, למה, למה, למה זה הפך לעניין של תביעה אישית?
1: לא תביעה אישית, תביעה מקצועית okay. מה, מהשירות המשפטי, של okay. משרד, מהייעוץ המשפטי לבשרד, להוריד את זה, ואם אנחנו לא נוריד את המפות, אז, אז הם הולכים אותנו לבית משפט.
0: אוקיי, okay, אבל למה?
1: אתה לא שואל אם הורדנו את המפות?
0: לא, תכף נגיע לזה. <תאכ> למה?
1: למה? כי... מה הנימוק? כי הדיון שלהם היה שאנחנו מתערבים בתוכנית הלימודים, שעירייה אין לה ובעצם זה שתלינו את המפה בכיתת לימוד, זה התערבות בתוכנית הלימודים ולעירייה אין סמכות. עכשיו, הטיעון המשפטי שלנו זה שזה לא תוכנית לימודים, זה מפה, זה כלי עזר לימודי. כן. זה כמו שאני תולה את מגילת העצמאות בכל הכיתות.
0: כן. וואו. <אח> זה, זה אגב הרבה פחות ממגילת העצמאות, מכיוון שזו כן. מפה שכל מדינת ישראל <אח> הריבונית מסכימה זה עליה. מבחינתנו
1: זה גם, זה בסיס לשיח. אם אלה גבולות הריבונות, אז בואו נדבר על זה, למה לא סיפחו, למה את זה כן סיפחו ואת זה לא, האם צריך לספח, אולי צריך להכיל ריבונות על שטחי A ו-BBC, לא יודעת, בואו נדבר על זה.
0: משרד החינוך, אה, את יודעת, נושא סיפוח אה, יהודה ושומרון נידון בהרחבה בתקשורת במהלך החמש שנים האחרונות, אה, טראמפ אה, הבטיח, כן הבטיח, כן. לא, לא משנה, הדבר הזה לא הגיע מעולם לשיח במשרד החינוך? לא. אוקיי, כי מה? כי אסור מה לדבר. לדבר על זה?
1: אסור לדבר על זה.
0: הבנתי, אבל, אבל המפה היא, היא, היא עובדה מוגמרת, זו המפה נכון, שמדינת ישראל... נכון, היא קריאת
1: מציאות, היא התצילו, צילום של המציאות.
0: ומשרד החינוך אה, אה, טוען שזה לא... זה, מה?
1: <laughs> שאין דבר כזה גבול ריבונות, שהמצאנו מושג שנקרא גבול ריבונות, ושבכל מקרה אין לנו סמכות לתלות חומר לימודי בכיתה.
0: אין סמכות לתלות חומר לימודי בכיתה? זו הטענה כן, המשפטית?
1: זו הטענה המשפטית.
0: אז מה אמורים לתלות בכיתה?
1: אני לא יודעת. אני מניח שהמפות לא
0: ירדו, כי חולדאי לא יוצא למהלך כזה בלי לדעת שהוא ינצח. נכון. המפות תלויות בכיתה. בוודאי,
1: בכל אופן. איזה
0: פידבק קיבלת לדיון שהתחולל בכיתה סביב המפה עצמה?
1: לא קיבלנו יותר מדי פידבקים, אני חייבת לציין. זה לא הסל, אני לא חושבת שהצלחנו לעורר שיח משמעותי בכיתות סביב המפות. תראה, ביסודי זה יותר כמו תמונה שתלויה בכיתה והילדים פשוט יכולים להסתכל עליה כן. והיא מאוד יפה גם היא גדולה ויפה. אז אפשר ללמוד ממנה אפילו בלי שיח אלא רק מלהסתכל. ובכיתות של העל יסודי היו מקומות שהתלמידים התווכחו אה, עם המורים. והיו בתי ספר שנעשה שיח טוב סביב זה, בגיאוגרפיה, באזרחות, בהיסטוריה, כי באמת זה דבר מצוין ללמוד ככה על ההיסטוריה של המדינה.
0: זה מהלך גאוני, אגב. אני זוכר שכשראיתי את זה, אמרתי, יא רבאק, איזה יופי. זה היה באמת מהלך נהדר. אני רוצה רגע לחזור לטיולים שלך בקיץ בפינלנד. Okay. ולפרספקטיבה שלך מקץ שנים על המערכת, מה, מה החולי הכי גדול שלה? את יודעת, אין, אנחנו יודעים שאין פתרונות קסם, כל דבר לוקח שנים להטמיע וליישם, ואז להרחיב ולהפוך למשהו שהוא נורמה של המערכת. אבל בכל זאת, אם את מסתכלת היום על מערכת החינוך בתל אביב, מה, מה הדבר הקשה ביותר להתמודדות איתו?
1: גודל הכיתות. הכי פשוט. מאוד קשה.
0: קודם כל. שיהיו כיתות קטנות? קשה
1: מאוד, כי בז' עד י"ב יש 40 ילדים בכיתה. וואו. בלתי, בלתי אפשרי ללמד 40 ילדים בכיתה, בלתי אפשרי לראות כל ילד בכיתה, או לתת תשומת לב לכל ילד בכיתה, וזה גילאים מאוד מאוד קשים, מאוד קשים, באמת. ما, מה גודל
0: אידיאלי בעינייך?
1: 25.
0: אוקיי, okay. מה קורה מעל 25? זאת אומרת, המספר הזה, אני גם מכיר אותו מהכיתות של הילדים שלי, שהם 25-26 כבר... כל השנים שאנחנו פה במערכת החינוך האמריקאית, מה, מה קורה מעל המספר הזה?
1: יש הפרעות, יש uh, uh, מגוון גדול מדי של תלמידים בכיתה, חלקם הפרעות קשב ריכוז, חלקם uh, מכוננים, חלקם uh, עייפים, חלקם uh, 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 סתם uh, מפריעים, חלקם uh, נורא רוצים ללמוד ולא יכולים להתרכז כי מפריעים להם. ואז קשה לנהל ככה שיעור, זאת אומרת השחיקה של המורות ושל המורים היא לא בחלל ריק, מאוד מאוד קשה לנהל שיעור, בטח כשסמכות המורה כל כך נשחקה, זה לא כמו כשאנחנו היינו ילדים שזה היה... אני זוכרת את התלמידים של אבא שלי ושל אימא שלי, כאילו בשבילם זה היה, וואו, דוד וזהבה, זה היה כמו... כן. זה היום... אבא, לא אבא שלך באמת, מורית.
0: אני לא יודע לגבי אימא שלך, אבל אבא שלך בבוסמת, כן. אצל כן. חברינו שלמדו בבוסמת, הוא היה מורה מיתולוגי ממש.
1: נכון. נכון, הוא היה מורה מיתולוגי. עכשיו, אני רואה את הבת שלי, נטע, עם המורים שלה, שהיא בכיתה ט', היא מאוד מאוד אוהבת אותם. אבל הם חברים שלה, בגדול. זה לא... זה לא... אבל זה אני, להיות. את
0: יודעת, אני, אני רוצה רגע לשאול על זה, כי התחושה שלי היא שהתפקיד של המורה uh, השתנה. כשאני ואת mm -hmm. גדלנו במערכת החינוך, אז, אז המורה היה מקור אמיתי לידע נכון. והבנה. נכון. Uh, היום הידע נמצא זמין בקצות האצבעות של הילדים. נכון. את יודעת, אני... אני אני תמיד אומר ל, לאשתי שהכשל הגדול בהורות שלנו זה שלא משנה איך תסובבי את זה, גוגל יותר מרשים מאבא. גוגל מגיב יותר לילד, אמפתי יותר לילד, עונה לו בדיוק על מה שהוא שואל ונותן לו תשובה בצורת קליפ וידאו משעשע ומעניין בכל נושא שהילד מסוגל להתעניין בו. המורה למעש. מתמודד עם אותה סיטואציה. הרי... אז,
1: אז אני רוצה רגע לסייג ולהגיד ככה. מורה כמוסר של ידע באמת כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, לא צריך את תהליך המסירה הזה מהראש של המורה לראש של הילד. זו הוראה שעברה מן העולם. היום המורה הוא הרבה יותר מבנה, או לוקח מידע והופך אותו לידע. הרי ממידע לידע יש איזשהו תהליך של הפנמה, של עיבוד, כאילו אחרת מידע זה פשוט אוסף של פרטים. נכון. שאתה לא בהכרח זורג, להפוך את זה לידע גמיש, שאתה יכול להשתמש בו אחר כך, זה תהליך של עבודה של מורה טוב. אבל מעבר לזה שיש כל כך הרבה היבטים שהם לא רק מידע או ידע במערכת החינוך, ההיבטים הרגשיים במערכת החינוך הם מאוד דומיננטיים. מאוד, דווקא בגלל הטכנולוגיה, שלכאורה אומר, ילד יכול לקרוא הכל בסמארטפון. אפשר לשאול מה הם קוראים ולומדים בסמארטפון, בוא, הם בעיקר בטיקטוק וברשתות. آه, לא לזלזל בטיקטוק,
0: טיקטוק הוא מקור ידע לא מבוטל.
1: גם טיקטוק הוא מקור ידע, אבל עדיין זה לא שם, אתמול שם לומדים... אתמול ראיתי איך
0: מגלפים מאצטרובה בטיקטוק.
1: כן. <laughs> אני מאוד אוהבת את הטיקטוק. <laughs> אני גם חושבת שהוא <laughs> קליח... <laughs> באמת, אני <laughs> אוהבת את זה, אני חושבת שהוא קליח חינוכי. מדהים. Uh, הוא, יותר, הוא הרבה יותר טוב מאשר בניגוד לאינסטגרם נגיד. אבל uh, 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 עדיין יש עולם שבו המבוגר יש לו משמעות בחיים של ילד. ילד הוא ילד ומבוגר הוא מבוגר, והתיווך של העולם, אפילו תיווך של טכנולוגיה, צריך להיעשות על מבוגר. מישהו צריך לתווך לילד איך הטכנולוגיה משפיעה על שלו. מישהו צריך לספר לילד שלא כל מה שהוא רואה הוא אמת, שיש בדיה ויש פייק. מה, ושוב, מה, שאת אומרת,
0: מה שאת אומרת פה, העקרונות של חשיבה ביקורתית, צריכת תקשורת המונים ואיך לפלטר אותה בהתאם, לא היה קיים במערכת החינוך שאני ואת נכון, גדלנו בה. כי לא הייתה טכנולוגיה. לא, בוודאי שהייתה טכנולוגיה, היו טלוויזיה והיו <אח> תחנות רדיו. <אח> אנ <אח> אנחנו לא היינו מודעים כל הילדות שלנו על המניפולציה. שאמצעי נכון. התקשורת הממלכתיים עושים עלינו, בין אם נכון. זה ערוץ אחד ובין אם זה כל ישראל, כאילו, עש, עשו לנו אינדוקטרינציה, אנחנו יודעים את זה. נכון. אז, אז השאלה היא, האם היום במערכת החינוך מישהו מלמד את הילדים בדיוק את הדברים שאת אומרת, איך לצרוך תקשורת, איך להתייחס למדיה חברתית, מה אמת ומה לא? באמת, זה מה שמערכת החינוך מצליחה לעשות היום?
1: כן, כן. וואו, אוקיי. כן. זה אחד מהיעדים הכי מובהקים שלנו, אה, לעזור לילדים להתמודד עם מציאות משתנה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מפמפמים, המציאות משתנה, מושא החינוך השתנה, המציאות השתנתה, המערכת לא השתנתה, אבל אנחנו צריכים לשנות אותה. חייבים לשנות אותה, אי אפשר את אותה תוכנית לימודים, והיסטוריה, וגיאוגרפיה, ותנ״ך, וסיכוי, לא, זה אי אפשר, זה לא, זה לא רלוונטי יותר. כן. צריך לעזור לילדים להיות צרכנים. ולהיות יצרנים, ולהיות או, אורייניים בעולם המשוגע הזה, ולתת להם הון טכנולוגי. המושג הון טכנולוגי זה מושג שהטמנו במערכת. יש הון חברתי, ויש הון אה, תרבותי, ויש הון אינטלקטואלי, וצריך להיות גם הון טכנולוגי של הבנה של מה הטכנולוגיה עושה. כי בסוף בסוף טכנולוגיה זה לא טוב או רע, היא גם וגם. הבחירה של ילד מה לעשות עם טכנולוגיה, זה החינוך. כן. בסוף לתת לו כלים לבחור נכון, זה חינוך. כי הטכנולוגיה היא אינסופית, היא עולם ומלואו. היא יכולה להיות הרסנית, כמו שהיא יכולה להיות מדהימה.
0: לפני, uh, כמה זה, חודשיים נבחרה הממשלה בישראל? Uh, והממשלה הזאת הגיעה עם נדוניה uh, של אינדוקטרינציה uh, כפולה ומכופלת uh, מכיוון uh, ירושלים. Uh, ספציפית, אם אני, אם אני, אני לא יודע אם אני אפילו משתמש במונחים נכון, אבל אה, אה, הישות המכונה נועם, אה, הודיעו שהם ישלטו על כל מה שהוא... סיעה. סליחה? סיעה. סיעה. אה, המכונה נועם אה, הודיעה שהם ישלטו על כל מה שקשור לתוכניות לימוד חיצוניות ב, במערכת החינוך. למי שלא בקיא במונחים, מה זה העניין הזה של תוכניות לימוד חיצוניות? מה זה בכלל המנגנון הזה?
1: יש, יש את שעות ההוראה, שזה שעות ההוראה הדיסציפלינריות של תחומי הידע שכולנו מכירים, תנ״ך, היסטוריה, גיאוגרפיה, מתמטיקה, אנגלית וכולי, זה שעות הוראה. אוקיי. Okay. Okay, המסה העיקרית של התקציב של משרד החינוך. אוקיי. Okay. יש תקציב של 2 מיליארד שקל, שהוא יחידה חדשה שהקימה שאשא ביטון, שבעצם מרכזת את כל התוכניות החיצוניות, שמנהלי בתי הספר קונים, מכניסים לתוך המערכת.
0: מה למשל נמצא שם? זה יכול להיות
1: מזהירות בדרכים ועד מיניות בריאה. אוקיי. Okay. מתזונה ועד יוגה. אוקיי. Okay. כל okay. התוכניות שהן לא תוכנית הלימודים.
0: שם... ומנהלי בית ספר בוחרים כל שנה איזה תוכניות הם יכניסו אליהם למוסד? זה בשליטה של מנהל בית ספר? מתוך מאגר.
1: מתוך מאגר. אוקיי. Okay. נבנה מאגר, יצא קול קורא של משרד החינוך לגופים. להצטרף לתוך המאגר, המאגר מכיל כעשרת אלפים תוכניות, שמתוך עשרת אלפים תוכניות מנהלי בתי ספר יכולים לבכור, לקנות בעצם, הם מקבלים כסף חופשי מהמשרד והם קונים uh, תוכניות מממש מגוון עצוב שיכול להיות טכנולוגיה ורובוטיקה ומה שהם רוצים. כל היחידה הזאת, שזה בעצם כל הכסף החופשי של הרשויות המקומיות ושל בתי הספר, כי אנחנו שמים מאצ'ינג של 35% על משרד החינוך. אז כל הכסף החופשי הזה הוצא ממשרד החינוך ועבר לניהול של מפלגת נועם. עכשיו, היו הרבה אנשים שאמרו, מה, מה אתם חוששים? זה בסך הכל 2 מיליארד שקל, הוא לא יעשה עם זה כלום. ואני אמרתי, אם הוא לא יעשה עם זה כלום, איך הוא ידע דווקא את זה לבקש? איך הוא ידע? מישהו היה צריך לדעת... קודם כל,
0: מה זה אומר שהוא שולט עכשיו ב מיליארד שקל האלה? זה אומר שהוא יכול הוא להחליט... יקבע
1: הגופ... הוא יקבע מי הגופים שיהיו במאגר.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, זו ההחלטה. את, את, את ראית את זה מגיע? את ידעת שזה עולה לדיון בהסכמים הקואליציוניים? אנחנו
1: היינו בהלם. סעיף 9 בהסכם הקואליציוני עם סיעת נועם הכניס אותי אישית להלם. ראיתי פתאום בסעיף שכתוב שכל היחידה הזאת של התוכניות יוצאת ממשרד החינוך ועוברת לסיעת נועם, שבעצם הוא, הוא, הוא יוציא עכשיו קול קורא של איזה יהיו בתוך המערכת הזאת. עכשיו, היות שהאיש לא מתון, זה באמת לא עניין של שמאל וימין, הוא לא מתון, הוא איש מאוד 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 קיצוני ושנוי במחלוקת, בדעות שלו. אז, אז מן הסתם, לחברות ליברליות ולרשויות uh, מקומיות ליברליות, עלה חשש של מה יהיה עכשיו בבתי ספר, כי אין תקציב מעבר לזה, אין תקציב מעבר לזה, זה הכל. וכשראיתי את ההסכם הקואליציוני בבוקר, אז אני בצהריים הוצאתי את המכתב למנהלי בתי הספר, שאחרי התייעצותי בראש העיר כמובן, ובאישורו, ו... ובהחלטה שאני הוציא את המכתב ולא הוא, כדרג מקצועי, כי זה לא עניין פוליטי, ו... ו... והוצאתי מכתב למנהלים שאני מבקשת להבטיח להם שאם לא יהיה במאגר שום דבר שתואם את הערכים של העיר, העיר תממן.
0: אוקיי. Okay. וזה הסרש, זה בעצם
1: הוביל את מרד
0: הרשויות המקומיות. זה, זה, זה מה שמכונה מרד. אנחנו... מה
1: שמכונה, <laughs> כן. את יודעת,
0: בישראל הפער בין הסערה התקשורתית לבין המציאות בפועל, <laughs> הוא קורה, הוא לא קורה, הוא לוקח חודשים, הוא לוקח שנים, זה, <laughs> כזה, זה קצת כמו עם המפות. ישראל, <laughs> בהרבה מאוד תחומים של חיינו, חיה בנדמה לי. Okay. והנדמה לי הזה הוא מספיק נעים בשביל ש, שאנשים יגידו שהמציאות הזאת קורת, בעוד שבפועל היא לא קורת, אבל אפשר, כאילו, העניין הזה של להיות אותנטי למציאות, זה משהו שישראל כמדינה ויתרה עליו לפני הרבה שנים, <laughs> מסיבות פוליטיות, זה פשוט לא נוח.
1: כן.
0: Okay. <laughs> אז אוקיי, okay. עד, עד כמה את חושבת שהחשש הוא קונקרטי? זאת אומרת, עד כמה לשנה הבאה, ל-2023, או, או שנת הלימודים... שתתחיל בעוד שמונה חודשים, עשרה חודשים, עד כמה זה, זה באמת הולך לשנות את, את ההיצע שיש לתלמידים בתל אביב?
1: המכרז זה אמור לצאת בינואר, ובמרץ ייסגר המכרז, ונדע איזה גופים נכנסו
0: למאגר. ו, ואת ה, המכרז הזה מנהל משרד החינוך אבי מאוז. בירושלים, אבי מעוז. לא הוא... משרד החינוך, זה יצא ממשרד 아, החינוך. אה, אישית. הוא יקבע.
1: הוא יקבע כי הוא קיבל גם את כל הצוות שאחראי על זה, אז הוא יקבע.
0: הבנתי. אז אנחנו בסדרואר... יכול להיות שבגלל
1: הרעש, בגלל שכבר 160 רשויות הצטרפו למכתב הזה, אז אני מניחה שהוא יהיה זהיר.
0: בין זהיר לבין יאשר את כל מה שאושר בשנים קודמות, יש פער. תכף נגלה מה הפער הזה. זה נכון. את יודעת, אני, אני, אני רוצה רגע לספר לך על מערכת החינוך שהילדים שלי לומדים בה. קודם כול, איך היא נראית ברמה התקציבית. <coughs> <coughs> הכסף שמממן את מוסדות החינוך של הילדים שלי, שהם חינוך ציבורי פה בפרוור שנקרא סידר פארק בצפון אוסטין, אני משלם מיסים ישירות לרשות המקומית על חינוך הילדים שלי. יש לי אגרה <coughs> שנתית של... <coughs> סליחה, כמה אלפי דולרים, לדעתי, זה, זה, זה לא יודע מה, בין 6,000 ל-9,000 דולר בשנה, משהו כזה.
1: לילד?
0: לא, 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 לא. אה, שלושתיו. זה פרופרטי טקסט, זה בעצם נגזר ממיסי הארנונה המקומיים.
1: אוקיי. Okay. אז
0: אני משלם את זה פר הבית שלי, okay. וזה הולך לרשות המקומית וחוזר אליי בחינוך, אבל זה ממש, השורה בהצהרת, okay. בחשבון המס, uh, היא ממש לחינוך. Uh, את, את כל מועצת החינוך המקומית, אני מצביע עליה בבחירות המקומיות. היה עכשיו מיטרמס, אז הצבענו לאיזה שלושה מושבים במועצת החינוך. קיצור, כל העסק, כולל התפקיד שלך, הם אישי ציבור נבחרים, שמתמודדים על בחירתם ברשות המקומית ו, ונבחרים אחת לארבע שנים אה, לקדנציה נוספת. כל התקציב נשאר ברשות המקומית, אין למעשה... לא לשלטון הפדרלי ולא לדעה פוליטית שהיא כן. לא מקומית, אין כן. שום יכולת להשפיע על זה. ויותר מזה, אני אגיד לך, כשהמושבים שרצים למועצת החינוך המקומית מתמודדים על תפקידם, יש להם את המניפסט שלהם, שהם חייבים לתקשר אותו, מה הם מאמינים בו, כן פלורליזם, לא פלורליזם, שמרנים, כן. יש, להם, יש, להם מיס, יש להם מילים לכסות כל מיני דברים, אם הוא... שמרן נוצרי, אז הוא ידע לדבר על ערכי משפחה, ואם הוא ליברל פרוגרסיבי, yeah. אז הוא ידע לדבר על אינקלוסיביות ורב תרבותיות. למה אנחנו לא פועלים להתקדם לשם בישראל? למה יצור קלעיים הדפוק והעקום הזה, שבו מורים מועסקים על ידי שני מעסיקים, למה לא לקחת את כל הדבר הזה ולנתק אותו מה... אני שואלת מה... את זה כבר שבע
1: שנים.
0: ומה חולדאי אומר?
1: זה לא חולדאי, זו החלטה של ממשלה. מה זאת אומרת? אנחנו לא אוטונומיים, אנחנו לא מקבלים כסף מהתושבים. אנחנו, אבל, זאת אומרת, אבל אתם הארונ... כן, ארנונה... הרי
0: הארנונה מממנת, לפחות את לא 5,000-7,000 העובדים ש...
1: לא, 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 היא לא... הרוב התקנים, הם תקנים שאנחנו מקבלים עליהם ממשרד החינוך, ממשרד האוצר, ממשרד הפנים. הבנתי. התפקיד שלי הוא סטטוטורי, הוא ממומן על ידי משרד הפנים. אני לא יכולה לקבל, נגיד, הבנתי. מנכ״ל העירייה לא יכול להעלות לי את השכר כמה שהוא רוצה. זה הכל הסכמי קיבוציים של רשויות מקומיות, זה הכל, הכל קבוע.
0: הבנתי.
1: אין, אין שום אוטונומיה, כמעט אין סמכויות לרשות מקומית. אנחנו לוקחים המון סמכויות לעצמנו, כי אנחנו תל אביב, יפו וזה חולדאי, אז אנחנו לוקחים המון סמכויות שאין לנו. לי אסור לשנות את תוכנית הלימודים מבית ספר, אז אני משנה.
0: איך זה בפינלנד? איך זה עובד בפינלנד?
1: בפינלנד זה כמו שתיארת שיש אצל בארצות הברית, בפינלנד זה מאוד מאוד לוקאלי, הסמכות היא של הרשות המקומית, לגמרי, לגמרי, מאלף עד על הכל. יש מועצה לאומית לחינוך, החינוך הוא לא פוליטי. אצלנו כל שנה מתחלף שר חינוך, ומנכ"ל, כן. כי, זה, כי, זה, כי זה פוליטי. אבל בפינלנד יש מועצה לאומית לחינוך, יש להם קדנציה של 7 שנים, הם קובעים את האסטרטגיה, תכנון ארוך טווח, את היעדים, משרד
0: החינוך הוא גוף קטן ורגולטורי, הוא רק תפקיד מטה. המודל הפיני שתיארת רגע, זה היה הפעם הראשונה שראית אותו בקיץ האחרון? כן, כן,
1: זה היה
0: מאוד מרשים. זאת אומרת, זה מבחינתך כיוון שאליו מדינת ישראל צריכה לצעוד?
1: נכון, נכון. איך עושים יכול. את הדבר הזה?
0: משרד החינוך...
1: צריך
0: ראש ממשלה מאוד מאוד אמיץ. שמה? ש, 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 שיבטל את המנדט של משרד החינוך? כן. על, על שליטה בחינוך ילדי ישראל כן. ויעביר את זה לרשות המוניציפלית?
1: או, או קודם כל שיקים מועצה לאומית לחינוך כדי שתהיה ממלכה. בסוף רשות מוניציפלית רואה את הקהילה של עצמה. אבל יש בסוף ממלכה שנקראת מדינת ישראל. נכון שיש ארבעה זרמי חינוך, אבל יש תכני ליבה שצריכים להיות משותפים לכולם. נגיד 50% מהתכנים והערכים יכולים להיות משותפים לכלל ילדי ישראל. בסוף אנחנו, כולנו גרים פה במדינה מאוד מאוד קטנה ואין שום דבר משותף. בין הבת שלי לבין ילדה בבני ברק באותו גיל, או בין הבת שלי לבין ילדה ברהט באותו גיל. כן. אז מה המשמעות של חינוך ישראלי? מה המשמעות של הדבר הזה? תראי, בשביל,
0: בשביל <תרא�> להגיע לדבר הזה צריך קודם כל להסכים על כמה דברים. יש... <תרא�> <תרא�> אז אני
1: חושבת שזה תפקיד של מועצה לאומית לחינוך שהיא א-פוליטית, היא מייצגת את הזרמים, היא מביאה פה איזה ערך של, של משהו, של, של מה, מה זה ישראל, איך ישראל תהפוך להיות אומת החינוך? איך, איך, איך נהיה? לא רק אומת הסטארט-אפ ולא רק, לא יודעת, אומת הסולידרליות
0: אבל, אבל, אבל הנה חדרתי. הדבר הזה נתקל במציאות כשיש לך מגזר שלם שלא מסוגל להכיל מפה שבה מסורטטים גבולות הריבונות הישראלית כפי שהעולם מכיר בהם היום, ושהשאיפה שלו היא למדינה שהבסיס שלה, הבסיס, הבסיס המשפטי שלה הוא הלכה ולא... ולא החוק הישראלי כפי שאנחנו מכירים אותו היום. לכן אני
1: חושבת שאם אם, על, אם נחליט שאזורי ההסכמה הם רק 50%, אני חושבת שנצליח. זה בסדר מבחינתי שרק בתל אביב-יפו תהיה תלויה המפה הזאת. זה ה-30% סמכויות בתוכן, נגיד, של רשות מקומית. אני לא חושבת שתל אביב-יפו צריכה לקבוע את התכנים ב-100% של ילדי העיר. אני חושבת שהממלכה צריכה לקבוע 50%, העיר צריכה לקבוע עוד 30%, ומנהל בית ספר יחד עם ההורים עוד 20%. ככה נגיד אני הייתי עושה חלוקה של תוכן לימודים. היום 100% נקבע על ידי המטה בירושלים, והוא באמת לא רלוונטי. כן. ואז יש עיר שמחליטה ללמד דמוקרטיה, כמו תל אביב-יפו, וכולם קמים על הרגליים. מה זאת אומרת לימודי הדמוקרטיה? מה זאת אומרת לימודי מגדר? אומר...
0: וואו, זה כל כך מסובך. נכון. מה מייאש אותך? אדישות. אוקיי.
1: אדישות מאוד קשה לי.
0: איפה את נתקלת באדישות?
1: Um, יש אדישות של הורים שכמאסה לא דואגים לעתיד מערכת החינוך אלא דואגים רק לילד הפרטי שלהם. וכשקורים דברים גדולים במערכת כמו מחסור עצום בגננות, בסייעות, בפסיכולוגים, במטפלים, אין, פשוט אין. וזה פוגע מאוד מאוד גם בחינוך בהווה. בשנה הבאה ועוד שנתיים יהיה הרבה יותר גרוע כי הם מכללות להכשרות מורים ריקות. אני חושבת שכל ההורים צריכים להיות כל היום בחוץ בהפגנות, הם היו צריכים לעשות את זה לפני הבחירות. ממש רציתי שיהיה פה איזו דרישה לחינוך אחר בבחירות, וכלום, כאילו, אם הגן שלי בסדר והבית הספר של הילדה שלי בסדר, אז הכל בסדר. אין איזה, זה אדישות של הציבור לחינוך. זה לא אדישות, זה העדר
0: סולידריות. זה, זה, זה כל איש שבסטור... לעצמו, ואין <אין> תמונה גדולה יותר. תקשיבי, יש, אני, יש אני, קבוצה אני גדולה ביד... בישראל שמדברת בתחושה של, uh, על מה את מדברת? כאילו, 15-10 שנים אנחנו כבר לא פה, הילדים שלנו לא פה. זה, יש, הבחירות האחרונות עוררו קולות כאלה נכון. לא מעטים. אני מניח שאת שומעת אותם גם אצלך ב, בחוגי חברים ומשפחה.
1: נכון. אז אדישות קשה לי, כן.
0: וגם רוע. יש באמת רוע, רוע? רוע זה דבר קיים, או שזה פשוט פער של תפיסות עולם וש... הבן אדם לא רואה את הזולת בתור uh, דומה לו.
1: אני לא חושבת שיש רוע במובן הזה, התפיסתי. במ... זה, בדברים שהתייחסת מד... שאת... עכשיו, זה באמת הבדלי תפיסות, ואני לא חושבת שזה רוע, אבל uh, רוע, אני מתייחסת uh, רוע כלפי ילדים. אוקיי. Okay. שוב, אני מאוד מאוד עסוקה בילדים וילדות, זה מה שאני רואה כל היום. ואני רואה יותר מדי ילדים שנפגעים. נפגעים מהורים, נפגעים ממבוגרים אחרים, uh, הרבה. וזה מבחינתי רוע, פגיעה בילד היא רוע. ו... ואני רואה את זה יותר מדי, לצערי, כן. ו...
0: במערכת. טוב, תקשיבי, טוב. לפודקאסט הזה כן. יש קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, ופרסמתי כן. אתמול שאת הולכת להתארח, כן. והזמנתי את המאזינים שלנו, אני, אני עושה את זה בכל פרק, זה עניין קבוע, לשאול אותך שאלות, אם יש להם, ו... ולהפתעתי הרבה, היו הרבה שאלות. אז אני, אני אתחיל לשאול אותך, בסדר? טוב. אה, ערן קרקובסקי כתב מלא שאלות, אבל, אה, אבל אני, אני אשאל ככה מדגמי. קודם כל, אה, איך קובעים את חלוקת העבודה בין הפיקוח למינהל החינוך העירוני? אה, מה מנהל אמור לעשות כשהוא מקבל הנחיות סותרות אה, בין משרד החינוך לבין אה, המינהל העירוני, שזה שאלה אתם? מצוינת. כן. שאלה
1: מצוינת. מצוינת. כי אנחנו משקיעות המון 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 ביחסים עם הפיקוח, כדי שלא יהיה מצב כזה שאימא אחת אומרת ככה ואימא אחרת אומרת דבר אחר. אנחנו משקיעות המון ביחסים עם הפיקוח, ולשמחתי בהצלחה רבה. יש בינינו תמימות דעים שלטובת המנהלים והמנהלות, אנחנו נדבר בקול שווה. אז את חילוקי הדעות אנחנו פותרות בינינו, ולמנהלים בדרך כלל אנחנו מגיעות בקול שווה. היה לנו למשל בקורונה מצב שהנחיות משרד החינוך סתרו את הנחיות הרשות המקומית. זאת אומרת, אסור, אישרו הרי של תשעה ילדים בחוץ, מפגשים של תשעה בחוץ היה מותר גם בתקופת הסגר, אז אמרנו אוקיי, אם מותר תשעה בחוץ אז מותר גם תשעה ילדים, אז בואו נלמד בחוץ בקבוצות של תשעה ילדים, ומשרד החינוך אמר לא, ואנחנו אמרנו למנהלים כן, למשל, okay. וזה היה מצב קשה, או למשל כל מיני, בקורונה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן היה לנו חילוקי דעות, אבל היות שמשרד החינוך יחסית נעלם בקורונה, באיזשהו שלב, לא יודעת, אנחנו לקחנו פשוט את המושכות אלינו וזהו, ואנחנו קבענו מה יהיה, אבל זה היה, זה היה מצב לא נעים. כעיקרון משרד החינוך אמור, אה, אה, יש מפקחות, המפקחות מפקחות על המנהלים, המנהלים הם מנוהלים על ידי משרד החינוך, גם המורים, והם אחראים לכל מה שקורה בבית ספר. אז אני חושבת שיש רשויות שבהן זה ככה קורה. בתל אביב יפו זה שונה, גם כי אנחנו רשות חזקה, גם כי מנהל החינוך מורכב מנשות חינוך אה, מאוד מאוד חזקות. הצוות שלי הוא צוות נפלא, ואנחנו בקשרים מאוד טובים עם מנהלי בתי הספר, אני אגיד שזה גם עניין של תקציב. רוב הרשויות, נגיד 70-80 אחוז מהתקציב שלהם זה משרד החינוך, ורק 20-30 אחוז זה תקציב עירייה. כמה
0: אצלנו, זה בתל אביב? אצלנו
1: 55 אחוז זה תקציב עירייה. אוקיי. עירייה.
0: זה, זה משנה את מערך הכוחות.
1: ויש לזה השפעה דרמטית, בסוף המנהלים מבינים את זה.
0: Uh, עוד שאלה של ערן, uh, איך, uh, וגם אמרת את זה קודם, שאתם uh, משתדלים לתת uh, עצמאות למנהלים, ושכיף uh, okay. לנהל בתל אביב בגלל זה. תני לי דוגמה ל, למקרה שבו העצמאות הזאת uh, לא באה לך באופן אישי טוב, אבל עדיין גיבית את המנהל. לא צריך uh, להזכיר שמות, סתם מעניין אותי המקרה.
1: אני אגיד שהיה uh, מנהל בית ספר uh, ערבי ביפו, שלתקופה uh, מסוימת, אני חושבת שזה היה החג, של הנביא מוחמד, במקום צלצול בית ספר, הוא שם את קריאת המואזין.
0: אוקיי, והיה לך קשה עם זה?
1: לא יודעת אם היה קשה, אבל לא בטוחה שאני הייתי מקבלת החלטה כזאת, או שאם הוא היה שואל אותי, הייתי אומרת לו שזה רעיון טוב. זה
0: לגמרי להכניס אלמנט דתי מובהק לתוך מוסד החינוך. נכון. איך התמודדת עם זה? זה הגיע אלייך, מה, בתלונה של הורה? כן. הורה יהודי או הורה ערבי? של תושבים.
1: של
0: תושבים. אוקיי. איזה אחוז אה... מהתלמידים הם מוסלמים? זאת אומרת... 100
1: אחוז. מ...
0: אוקיי. זה כבר אז... ערבי. אז מי התלונן?
1: אה, תושבים. יפו עיר מעורבת.
0: אה, תושבים מסביב, שהמואזין פתאום אה, פרץ להם הביתה. כן. אוקיי. מה עושים עם זה? הרם אה... טלפון למנהל, מה הוא אומר?
1: פשוט שיחה. להבין את שיקולי הדעת, להבין אם הוא רואה את המחירים, משותפת לצוות. אם אני מקבלת את שיקול דעתו, אז uh, ואת המניעים, ואני, והמחיר הוא לא מאוד גבוה, וזה לזמן מאוד, זה לא שעכשיו מעתה והלאה זה היה צלצול, זה היה לכמה ימים של, של החג. אז קיבלתי את
0: זה. הבנתי. אוקיי, דוגמה מצוינת. אה, יש מקרים שבהם לא תקבלי? שאת אומרת, אוקיי, כאן נעצרת העצמאות של בית הספר, אה, בבקשה תתיישר עם המינהל.
1: אה, כן, בוודאי שיש. אפשר דוגמה? היה לנו מקרה בבית ספר, שוב, זו שוב דוגמה מיפו, היה לנו מקרה בבית ספר הדו-לשוני ביפו, שהתקבלה החלטה בבית ספר שביום השואה הערבים לא חייבים, הוא דו-לשוני, אז שהערבים לא חייבים לעמוד בצפירה.
0: מה, הם יכולים להמשיך לשחק כדורגל?
1: כן, הייתה מין החלטה של, כן, שהם לא חייבים לעמוד, או שלא חייבים ואני אמרתי שבמוסד חינוכי, בטח תחת סמל מוסד עברי, גם אם הוא דו-לשוני ורב-תרבותי, בסוף יש דברים שהם בקונסנזוס. אז שמבחינתי, אם יום הזיכרון לחללי צה"ל הוא קשה למשפחות הערביות, בגלל שמבחינתם זה הנכבה, אז שלא יבואו ביום הזה לבית ספר. אבל הם לא יכולים לבוא לבית ספר ולא לכבד את ספירה של יום השואה או ספירה של יום הזיכרון ולהתנהל כאילו אין ספירה.
0: זאת אומרת, היעדרות <אז> היא מותרת בעינייך, אבל נכון, חוסר, חוסר כבוד לא.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי. יש לזה מקבילה מהצד השני? אם זה באמת אה, בית ספר דו-לשוני, אה, והוא לכאורה אמור לכבד את שתי התרבויות שחיות פה למרות... אז אה... הם לומדים את הנכבה. ויש לזה טקס?
1: זו החלטה של מנהלת בית ספר, יש לזה אירוע, לא טקס, כי לא נהוג לעשות טקסים אוקיי. אה, לנכבה, אה, אבל היה דיון. לימדו
0: את זה והיה דיון. וואו, מעניין. כן. איזה קשוח. אחד הדברים, אגב, את יודעת, פרספקטיבה, אחד הדברים שמקלים על, על מערכת החינוך האמריקאית, להתמודד עם טראומות העבר שלה, זה שהם מחקו אותם טוב-טוב. זאת אומרת, אנחנו חיים כן. פה באזור שכולו בלי יוצא מן הכלל היה שייך לנייטיב אמריקאנס, לילידים האמריקאים. כן. מחקו אותם עד הסוף, לא השאירו כלום. לפני שמערכת החינוך באה והתחילה לספר כן. את הסיפור שלהם ולהכיל אותם. אני אתן
1: לך עוד דוגמה ללקיחת אוטונומיה במובן הזה של מנהלי בתי הספר, זה שלפני uh, כמה שנים uh, ראש העיר uh, ביקש ממני שאנחנו uh, נוציא מכל בתי הספר את העמותות הדתיות שמעבירות שיעורי יהדות וזהות יהודית. אוקיי. Okay. יש מנהלת זהות יהודית שהכניסה חינם לבתי הספר, הרבה מאוד uh, רבנים. שהעבירו את השיעורים של זהות, ורון אמר לי, תוציא מכל, אני מורה לך, להוציא מכל בתי הספר את העמותות הדתיות, תיקחי יהדות מתחדשת, תיקחי בינה, תיקחי אה, מכללת עלמא, תיקחי אה, מכון ארטמן, אבל לא את, ה, את האלה שבאים... אה, לא את החינמים. אה, כדי, יה, יהדות כדת, אלא יהדות כתרבות, והנחנו את כל המנהלים להוציא, ומבחינתם זה היה אובדן שעות, כי זה שעות שחינם, מגיע מישהו חינם, נותן את זה חינם. וזה היה אובדן שעות,
0: אבל זו הייתה הנחיה של ראש העיר, ופה לא שאל. מעניין מאוד. אז מערכת החינוך של תל אביב באופן גורף מחנכת ליהדות תרבותית ולא דתית.
1: החילונית,
0: כן. כן, מעניין מאוד. ארקדי בוטמן, אני מקווה שאני הוגה את השם נכון, שואל, האם כיום להורים יש השפעה על שהילדים נחשפים אליהם במסגרת בית הספר? איך זה היום במערכת, ואיך לדעתך זה צריך להיות במערכת?
1: אז אמרתי כבר קודם שלדעתי להורים צריכה להיות השפעה על מה שקורה במערכת, אני חושבת שבתוך המאה אחוז של התכנים, חמישים אחוז זה המדינה, שלושים אחוז זה המגזר הספציפי או הרשות המקומית הספציפית, ועשרים אחוז זה צריך להיות ההורים ביחס עם מנהל בית ספר. היום ההורים בוחרים את התוכנית הלימודים הנוספת, את התל"ן, שזה שעתיים בערך בשבוע, שזה רק בחירת הורים כי זה גם בתשלום של הורים, אז הם בוחרים את זה. יש יותר ויותר מנהלים, בטח אצלנו, שמאוד משתפים את ההורים בתכנים, מאוד מאוד משתפים, וההורים יודעים מה קורה בבית ספר, ומה נכנס, ומה לומדים, ואיך לומדים, ואיך נראית מערכת השעות, ותוכניות ייחודיות וזה, זה עוד לא אומר שלהורים יש השפעה על זה, אבל זה אומר שהם יודעים.
0: אוקיי. Okay. איך לדעתך זה צריך להיות? מלא? מועצת... מה מלא? אני מנסה לדמיין לא, את המצב לא, האידאלי. אני מאוד
1: מאמינה, אני מאוד מאמינה במקצועיות. אני חושבת שלא סתם מנהלי בתי ספר לומדים הרבה מאוד שנים כדי להגיע לניהול, okay. ולא סתם מורים ומורות עובדים. אני חושבת שמנהל בית ספר הוא בעל הסמכות המקצועית, מאוד מאוד סומכת על הפרופסיה שלו, והוא צריך להיות האדם שקובע, יחד עם צוות המורים שלו, לא ההורים. אני חושבת שצריך להיות אחוז מסוים מהתכנים שלהורים יכולה להיות השפעה. אבל, אבל לא, ההורים לא יכולים לקבוע, כי גם לא נסכים אף פעם על שום דבר. אתה יודע, מושיבים 50 יהודים ביחד זה 50 דעות שונות.
0: נכון. Um,
1: אנחנו נחתור לסיום, דורון, עוד מעט?
0: כן. בסדר. Um, אמיר אגוזי שואל, איך את פותרת את המצוקה של הורים לילדים בגנים בצפון, כל, בצפון העיר, כשכמעט כל יום מקבלים הודעה שחסרה סייעת, מבשל, מבשלת או גננת ונאלצים להישאר עם הילד בבית?
1: אז uh, קודם כל יש לנו מצוקה קשה של סייעות uh, ושל גננות. יש לנו בכל יום היעדרות של 100 סייעות והיעדרות של 40 גננות. כל יום ברחבי העיר, כל יום. ובאמצע שבוע, לשמחתי, ממש כמעט ולא נסגרים גנים, בכלל בכלל לא, אחד אולי בשבוע, בצפון יותר קשה, כי בצפון סייעות פשוט לא מוכנות לבוא לעבוד בצפון העיר, הן כולן גרות בדרום העיר וביפו, הן לא מוכנות לבוא לגור בצפון העיר, אז הרבה יותר קשה בצפון, אם נסגר באמצע שבוע זה רק בצפון. והבעיה שלנו היא בימי שישי, בימי שישי בממוצע נסגרים כעשרים גנים, כי אין מילוי מקום, בימי שישי אין מילוי מקום, אין, אין סייעות מילוי מקום. אז uh, אנחנו עכשיו עשינו תהליך uh, גם של uh, מאוד מאוד uh, הטבות לסייעות, בטח לסייעות שעובדות בצפון, אנחנו נותנים להן הטבות uh, ייחודיות, אנחנו יצאנו ושינינו ב... גם את המבנה הארגוני אצלנו בגני הילדים כדי ש... להפחית את ההיעדרויות של הסייעות, לשבת עליהן יותר, שלא בקלות 100 סייעות יודיעו לנו ב-6 בבוקר שהן לא מגיעות, כי זה, זה קטסטרופה הדבר הזה. יש לנו קושי עם משרד החינוך שכל יום חסרות 40-50 גננות ואין מילוי מקום לגננות, אנחנו צריכים למלא מילוי מקום לגננות על ידי סייעות, אז אני חייבת להוציא סייעות שניות מגני הילדים כדי למלא מקום של סייעות כיתתיות. זה קשה, זה כל בוקר משפט שלמה, זה נורא, המצב הוא, הוא לא טוב. אבל
0: אנחנו על זה, ואני ממש מאמינה שתוך שבועיים-שלושה הבעיה תיפתר. או, oh, אוקיי. Okay. Um, שאלה אחרונה um, okay. מהמאזינים, יש עוד הרבה, ויתרתי על הרבה, אני מתנצל בפני כולם, אבל uh, אין לנו זמן להכל. Uh, שחר רוד... שחר רוד... שחר... <laughs> אני אתייג אותך בפייסבוק, בקבוצה, ותוכלי לענות למי שרוצה. שחר רודריג שואל, איך לדעתך תיראה תל אביב בעוד חמש שנים? ואיך אתם מתכוננים לשינוי דמוגרפי כזה מבחינת תכנים חינוכיים ומערכת החינוך. אני חושב שהוא שואל ספציפית לגבי העניין של עלויות יוקר המחיה והעובדה שזה הופך לעיר להייטקיסטים בלבד, כי כל האחרים לא יכולים לגור בה פשוט.
1: קודם כל, בעוד חמש שנים יהיו רכבות קלות בתל אביב-יפו. אוקיי. Okay. אז אני חוש... באמת אני חושבת שזה ישנה את העיר מהיסוד, כי ברגע שיקח 20 דקות להגיע ברכבת קלה בלי מקצה אחד לשני, אז תיפתר גם הבעיה של הסייעות בצפון העיר, okay. וציפייר טפר גם בעיה של מורים ומורות שמגיעים, כי, כי באמת גוש דן יהיה מרושת ברכבות קלות, אני חושבת שזה ישנה לחלוטין את כל ההתניידות בכל העיר, ולכן גם את המגורים בכל העיר, זה קודם כל להגיד. הוא שאל על תכנים, אני חושבת שמבחינת תכנים, אני לא יודעת אם הוא דווקא שאל על, על ההייטקיסטים שיכולים לגור ועל המחיה, אני דווקא לקחתי את זה למקום של משרד החינוך וה... חדשות לבקרים ההסכמים הקואליציוניים שנחשפים ושאנחנו רואים כמה רעות נופלות לנו על מערכת החינוך אז אני לא יודעת למה הוא התכוון יכול להיות שאני אמשיך איתו את ההתכתבות בפייסבוק אבל euh, אני אופטימית שהרכבת הקלה תשנה את היכולת של אנשים לנוע בתל אביב ביתר חופשיות גם של מורים ומורות כי כיום ההתניידות היא הקשה והחנייה היא הקשה לא ההגעה אלא בתוך העיר והחנייה ולגבי תכנים אני מאוד מאוד סומכת על היכולת של תל אביב יפו ושל העומד בראשה להגן על
0: העיר מפני כל מה שיבוא. אני אשאל שאלה אחרונה. בסופו של דבר, הסיפור בעיניי של הבחירות האחרונות הוא, הוא סיפור דמוגרפי. יש, יש קבוצות אוכלוסייה שונות במדינה. רובי ריבלין קרא לזה שבטים, בנאום ארבעת השבטים שלו לפני כמה שנים. כן. Okay. והצמיחה הטבעית, של השבטים האלה היא לא הומוגנית. זאת אומרת, בהגדרה, נכון. השבט הממלכתי-דתי, השבט החרדי, השבט הערבי, גדלים בקצב משמעותית מהיר יותר מהשבט החילוני-ממלכתי. מה שאומר שאם את לוקחת את הדבר הזה עשר שנים קדימה, מדינת ישראל הופכת למדינה שבאה להיות חילוני וממלכתי, אתה בהגדרה במיעוט.
1: נכון.
0: <אז> איך, איך, איך את נערכת לזה ברמה האישית? מה המחשבות שלך על זה ברמה האישית, מעבר למינהל החינוך, ואיך תל אביב תתמודד עם זה?
1: האישית כאימא או האישית כאזרחית המדינה? בואו. <אז> <אז> תראה, קודם כל, לשאול תל אביב עם את השאלה הזאת, זה כמעט לא הוגן, כי באמת, אני חושבת שאנחנו נישאר שמורת טבע, במובן הזה של... גם כשרואים את התבלגות ההצבעה ברחבי הארץ, אז אתה רואה שברשויות שב, חזקות פה בגוש דן, התפלגות ההצבעה היא כזאת, שבאמת אולי זה מיעוט, אבל זה מיעוט מאוד מרוכז. נכון. מרוכזים פה. נכון. אז, אז, אז ברמה האישית אני, לא, אני באמת לא דואגת, לא לי, לא לילדות שלי, גם לא לנכדים. אני, לא, אני, לא, אני לא, לא, מוטרדת מזה ברמה ה, ה, ה.. ממש היומיומית שלי, אני מאוד מאוד מוטרדת מרמת המדינה כאזרחית. אני מאוד 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 מוטרדת, אני מוטרדת מאיכות האנשים שמגיעים לפוליטיקה, אני מוטרדת מהייצוג הפרלמנטרי שלנו, אני מוטרדת מזה שירדנו בייצוג הנשי ממקום 45 בעולם למקום 145 בעולם בממשלה הזאת, אני מאוד מוטרדת מזה, אני מוטרדת מהמודלים שהילדים גדלים לאורם, אני מוטרדת ממה שקורה לתקשורת, אני מוטרדת ממה שיקרה למערכת המשפט, אני, אני באמת מוטרדת ממה יקרה למערכות השלטוניות הדמוקרטיות שלנו ומה יהיה לבית, לבית הכל כך מיוחד הזה שבנינו שהוא הבית היחיד שיש לעם היהודי כן. ושהוא יקר לי באמת מאוד 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 אני באמת גדולת הציוניות שאני מכירה וזה באמת מדיר שינה מעיניי זה יצא לי עם הרבה פאתוס אבל באמת אני מאז הבחירות מאוד מאוד מוטרדת, מאוד.
0: זה, זה אומר שהמסלול שלך יוביל גם לפוליטיקה ארצית באיזושהי נקודה?
1: <אם>, תראה, בזמן האחרון אני, אני, אני חושבת שאולי בסוף לא תהיה לי ברירה, במובן הזה, שזה מערכת שאני בורחת ממנה, כי היא מערכת שבורה, היא לא מערכת בריאה.
0: את מדברת לא על, על, המערכת... על השלטון המרכזי בירושלים.
1: <אם>, כן, היא מערכת, היא מערכת שבורה, היא צריכה לעבור תיקון מהותי כדי שאפשר יהיה להצליח לחולל בה אבל אני יודעת שאני יכולה להיות טובה בזה, ואז זה פשוט שאלה של כמה אני מוכנה להקריב את עצמי בשביל המדינה. אני רואה בזה הקרבה, וזו שאלה של כמה אני אהיה מוכנה להקריב את עצמי ולהגיד, שירלי, די, בסדר, תפשי לי שרוולים. את שרדת מערכת ציבורית אחת של שלטון מקומי, את צריכה לשרוד גם את המערכת של השלטון המרכזי, כי, כי את יכולה להיות גשר, כי, כי אני חושבת שאני יכולה להיות גשר, אני חושבת שאני יכולה להביא הרבה מאוד אוכלוסיות לשולחן אחד משותף וליצור אמון גם מהמסורת היהודית שגדלתי איתה, וגם מציונות, וגם מהיכרות עם אוכלוסיות מוחלשות, וגם מתינות שאני חיה בתוכה, אבל לא יודעת, זו צריכה להיות החלטה דרמטית מאוד של הקרבה, אז אני לראשונה מבינה שאולי בסוף לא תהיה לי ברירה, אבל אני עוד לא שם.
0: אני ברשותך עוד שתי דקות רוצה רק לשאול עוד על דבר אחד, כי ציינת קודם, במאפייני הזהות שלך, ציינת את היותך אישה מזרחית. זכון. בשכונה המאוד מאוד אשכנזית שאני ואת גדלנו בה בחיפה, נכון. אני אף פעם לא חשבתי עלייך בתור אישה מזרחית, חשבתי עלייך בתור חברה ושכנה, איפה המקום הזה של להיות אישה מזרחית? קודם כל פגש אותך בחיים שלך, ואז מתוך זה... את מנסה ליישם את השינוי במנהל החינוך בתל אביב.
1: זה פגש אותי בגיל מאוד מאוחר, זאת אומרת, אני לא, לא גדלתי בתודעה מזרחית, גם ההורים שלי הם לא כאלה, הם לא גידלו אותנו ככה, בתודעה כזו. זה פגש אותי בגיל מאוחר, לדעתי בצבא או באוניברסיטה, קודם כל שהייתה שהיית התייחסות לשם ברכה. אני זוכרת מרצים באוניברסיטה, מרצה ספציפית אחת, שאמרה לי שהשם ברכה הוא מאוד לא אלגנטי, שהוא לא מתגלגל טוב בגרון, מה זה הברכה הזה? וגם...
0: והרפרנס היה מזרחי.
1: כן, כן, ממש, ממש. את יודעת למה אני צוחק?
0: אימא שלי הייתה מורה, כל חברותיה היו מורות, ושלוש מחברותיה הטובות ביותר נקראו ברכה, שם פרטי. כן. ואצלנו בבית קוראים להם הברכות. ככינוי <laughs> uh, קבוצתי <laughs> ל לחברות המורות של, של בית הספר חוגים. וזה כל כך מצחיק אותי שמישהו חושב שברכה הוא לא... ש... <laughs> 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 כי את זה... אגב, כולם אשכנזיות, זה... <laughs> לא, לא היה שום זיהוי מזרחי. זה, זה אצלך התפרש בתור משהו שהוא, שהוא אתני, עדתי, מוצא?
1: <laughs> <laughs> זה לא רק התפרש, זה גם נאמר ממש. זה נאמר גם, גם כל מיני שאלות של איך זה אצלכם. <laughs>
0: <laughs> איך <laughs> זה, <laughs> זה אצלכם?
1: <laughs> <laughs> אני זוכרת שבאתי פעם ראשונה להכיר את סבתא של רון, וסבתא של רון מאוד מאוד שונה מסבתא שלי, שכאילו גם הייתה די אנאלפביתית, גם מטפחת ראש, גם דיברה רק ערבית, זאת אומרת זה לא... לא סבתא אשכנזיה עם שיער סגול שהולכת לקונצרטים באופ... ולאופרה, כן? כן. פה בצפון, בתל אביב. גם זה דימוי
0: ו... קצת מוגזם, צריך לומר, אבל בסדר.
1: לא, אבל זאת הייתה סבתא של רון. אוקיי, באמת הבנתי. באמת, סבתא של רון הייתה אישה אשכנזיה עם שיער סגול שהלכה כל הזמן לאופרה. הבנתי. וגרה פה, ברחוב וייזל בתל אביב. אני הייתי בשוחרי אליה... הבימה. <laughs> אז תקשיב, פעם ראשונה <המשרה> שבאתי אליה, <laughs> אז היא אמרה לי, מאיפה ההורים שלך? אז היא אומרת לי, אז היא הגישה לי כוס תה עם תחתית, היא צלחת תחתית, אז היא אומרת לי, שירלי, גם אצלכם מגישים ככה עם תחתית? כאילו, אני ילדה מפגרת, כאילו, זה היה ממש... ואז כתוב. רון אמר לה, לא, סבתא, אצלם זורקים ישר בננו, <laughs> כאילו, אבל... <laughs> אבל אני באמת הייתי חריגה לסביבתי, גדלתי בסביבה אשכנזית בכרמל בחיפה, עברתי לסביבה אשכנזית, בצבא, ביחידה שהייתי, ובאוניברסיטה, ו... והרגשתי את החריגות בשלב מאוד מאוחר בחיים שלי.
0: איזה דבר מוזר.
1: כן. וגם את הברכה הוספתי, אני שנים התביישתי בברכה. אני התחתנתי בגיל צעיר כדי להיפטר מהברכה, כדי להפוך להיות רימון. כי, ה כי זמן... המרצה,
0: היא צילקה אותך?
1: כן, כן. ולקח לי זמן לקבל באהבה את הברכה, וכשרק כשנכנסתי לתפקיד בתל אביב-יפו, ואמרתי, שירלי, את הולכת לחנך ילדי תל אביב-יפו, איפה אבא שלך התחיל בטריפולי? ואת הולכת לחנך את ילדי תל אביב, יפו, כן. את נכנסת עם הברכה. את נכנסת לתפקיד עם הברכה והחזרתי את השם.
0: איך זה בא לידי ביטוי ביומיום כשאת פוגשת? כש כשאת רואה את האוכלוסיות המוחלשות האמיתיות של תל אביב, זה מנגן לך אחרת
1: בגלל זה? בוודאי, בוודאי. ויש <אף> דרך שאני...
0: לתעדף אותם? זאת אומרת, את, את יודעת... תקציב
1: החינוך בדרום וביפו הוא פי שמונה מתקציב החינוך במרכז ובצפון. וואט? כן. אוקיי. זו שלי. זאת
0: אומרת, זה השוויון.
1: הבאתי איתי לתפקיד.
0: הבנתי. שירלי, המון המון תודה. תודה לך, גרועה. אני אמשיך לאחל לך בהצלחה בתפקיד הזה. תודה רבה.
1: זהו, ונמשיך בפייסבוק להתכתב.
0: לגמרי. יאללה. תודה רבה.
1: ביי, לילה טוב, ביי
0: ועד כאן הפרק. את החפירה שלי אני רוצה להקדיש למשהו שהתכוונתי לדבר עליו עם שירלי, אבל בסופו של דבר לא דיברתי איתה, כי תוך כדי שניהלתי איתה את השיחה ושמעתי ממנה על האתגרים השונים של מערכת החינוך בתל אביב, הבנתי שאין שום טעם לדבר על העניין הזה, והנושא הוא מה שמכונה שיטת השוברים בחינוך. קודם כול, הסבר קטן, שיטת שוברים באופן כללי, כשמתייחסים לשירותים ציבוריים, באנגלית זה מכונה Voucher System. הרעיון הוא בעצם סוג של חצי הפרטה של שירותים ציבוריים. הרעיון שעומד בבסיס הוא שבאזורים שבהם המדינה לא יכולה לספק שירותים, או בהם האזרחים רוצים לצרוך שירותים אחרים ממה שהמדינה מציעה, אז המדינה יכולה להציע שובר, להלן Voucher, והאזרח, יכול ללכת למגוון הרחב של מוסדות שמקבלים את השובר הזה, והמדינה תעביר את הכסף לאותו מוסד, והאזרח יקבל את השירות שהוא רוצה. בישראל, המקום היחיד, אני חושב, שבו אפשר להגיד ששיטת השוברים קיימת בצורה כזו או אחרת, זה במה שקשור לבתי חולים ליולדות. מזה הרבה שנים, אנשים לא מסונפים באופן אוטומטי לבית חולים שבו הם ילדו, על פי מקום מגוריהם, כמו שהיה... כשאני נולדתי, אלא יכולים ללכת לכל אחד מהמוסדות באזור שלהם, או אפילו רחוק מהאזור שלהם, ובעצם העובדה שהם בוחרים ללדת בבית חולים כזה או אחר, אותו מוסד מקבל כסף מהמדינה על הלידה. זה מימוש פנטסטי של שיטת השוברים, ולא בכדי במדינת ישראל, כל מה שקשור לרפואת יולדות, היא, היא במקום הראשון בעולם לדעתי ביחס עלות תועלת, בוודאי הרבה הרבה יותר טוב ממה שאני שומע ש, שיש חוויות לנשים שאני מכיר שילדו פה בארה״ב. פה זה פשוט יותר יקר, זה לא שאין שירותים מעולים, פשוט מאוד 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 יקר. אז העניין הוא עלות תועלת. שיטת השוברים בחינוך מדברת על זה שתנו להורים להחליט איפה הילדים שלהם ילמדו, תנו להורים שובר שבו הם יוכלו לבחור. לאיזה בית ספר הילד שלהם ילך. וכמו בבתי חולים ליולדות, הדבר הזה מייצר תחרות מאוד מאוד בריאה, רוצים למשוך את התלמידים אליהם, ובתי הספר יריבו על התלמידים, מי שיצטיין כמובן ישמר את התלמידים, ויזכה לראות ברכה מעמלו, ככה בתי ספר יגדלו, וכולי וכולי. כשאני נכנסתי לפרק הזה, תכננתי לבלות חלק לא מבוטל ממנו, לדבר עם שירלי על הנושא של שיטת השוברים ומה דעתה על זה, והאם לדעתה צריך או אפשר ליישם את זה במקום כמו ישראל, ספציפית באזור שעליו היא אחראית בתל אביב. ואז הרגע שבו החלטתי לרדת מכל העניין, היה הרגע שבו היא אמרה לי שבעצם משרד החינוך הוא זה שמעסיק את המורים, הוא זה שמשלם את שכרם. ולהם, ל, לרשות המקומית, בעצם כל מה שנשאר זה רק לפקח על התוכניות ההיקפיות, על הלוגיסטיקה של בתי הספר, על דברים מסוימים שקורים בתוך בית הספר, מנהלים למשל, אבל, אבל הרבה מאוד מתוכן תוכנית הלימודים לא מגיע מהרשות המוניציפלית, לא מגיע ממנהל עירוני כזה או אחר, אלא מגיע ישירות ממשרד החינוך בירושלים. ו, ובאותה נקודה, הקונספט של שיטת השוברים נראה לי כל כך רחוק וכל כך מגוחך, שלא היה בעיניי טעם לדבר על זה. כי לפני שהולכים על הפרטה מלאה ותחרות מלאה בין מוסדות חינוך ובין בתי ספר ומורים, ולתת להורים את האפשרות לבחור לאיזה בית ספר ילך הילד שלהם, אולי כדאי להתחיל מלהכיר בעובדה שבמדינת ישראל היום מתקיימות למעשה ארבע מערכות חינוך. שונות לגמרי, שרק אחת מהן, הגורל שלה והעתיד שלה והתוכן שלה, נקבע במידה רבה על ידי משרד החינוך. בראש ובראשונה, זירת, ה, זירת הקרב של מלחמת התרבות של מדינת ישראל, נקבעה על ידי משרד החינוך בירושלים. במשרד החינוך הזה יושבים שרים, שהם מצד פוליטי כזה או אחר, ועל פי תפיסת עולמם, הולכים ומשנים את תוכניות הלימוד, מרימים תוכנית כזו, מורידים תוכנית כזו, יותר יהדות, פחות יהדות, קובעים לילדים מה ללמוד, וכל העסק הוא מאוד פוליטי, ההורים לא מעורבים בו כמעט בכלל, אני לא זוכר שאי פעם שאלו אותי אם אני, אם אני רוצה שהילד שלי ילמד דבר כזה או דבר אחר, אם כבר. בתור הורה בישראל, נדרשתי להתמודד על מה יקרה אם ינסו ללמד את הילד שלי דברים שאני לחלוטין לא מסכים איתם, והאם אני אתן לו אישור ואעמיד אותו במצב הלא נעים של לצאת מהכיתה. כמו שציינתי בפרק, בארצות הברית, מערכת החינוך שהילדים שלי לומדים בה כרגע, היא שונה בתכלית שוני, הכסף נגבה ישירות מהתלמידים, סליחה, ישירות מהתושבים, באמצעות מה שנקרא פה Property Taxes, מס רכוש. שזה המס השנתי שאנחנו משלמים על העובדה שיש לנו בית פה. והמס הזה הולך ישירות ל-school uh, district, למחוז uh, חינוך. ל-school uh, district הזה יש מועצה, המועצה הזאת uh, ממונה uh, על ידי נבחרי ציבור, או יותר נכון הציבור בוחר את חברי המועצה, והמועצה הזאת היא זאת שמחליטה מהן תוכניות הלימוד, מה uh, כן ייכנס לבית ספר, מה לא ייכנס לבית ספר, uh, ואפילו, uh, מי יתמנה להיות מנהל בכל אחד מבתי הספר. התוצאה של הדבר הזה היא שיש מעורבות מאוד מאוד גבוהה של ההורים פה במערכת החינוך. יש גם שמחה מאוד גדולה על מערכת החינוך. כשה... כשהמורים של הילדים שלי מבקשים מאיתנו לעזור לממן את הפקת התיאטרון של בית הספר כדי שהם יוכלו לקנות תפאורה או תלבושות, אנחנו פותחים את הכיס בשמחה ואנחנו משלמים, גם בגלל שאחוז המיסים פה הוא משמעותית נמוך יותר, וגם בגלל שזה הולך ישר לילדים שלנו, וזה הולך על דברים שהילדים שלנו רוצים ואוהבים, כי מי שבוחר להם את תוכניות הלימוד, וספציפית עזר להם להרים את המחזה הזה, לא הכתיב להם שום אג'נדה פוליטית ממקום אה, אחר, אה, בניסיון לעשות אינדוקטרינציה לילדים אה, למשהו חדש שההורים לא מכירים. אה, בישראל הדבר הזה לא קיים. אני לא יודע... אפילו איך לכנות את העניין הזה, אבל, אבל השורה התחתונה היא שזה בכלל לא קשור לשיטת השוברים, זה בכלל לא קשור לתת אפשרות להורים לבחור אם לשלוח את הילד שלהם לבית ספר כזה או לבית ספר אחר. שיטת השוברים יכולה להיות פתרון אחד, והוא באמת פתרון מאוד מרחיק לכת, שלפחות ממה שקראתי עליו מייצר גם לא מעט בעיות, כי מה יקרה עם כל התלמידים הטובים? ייתנו להם, יזמינו אותם במיוחד לאיזה בית ספר, ואתה תקבל בית ספר אחד שיש בו ריכוז של כל התלמידים הטובים באזור, ובתי ספר אחרים הם הרבה יותר חלשים ומוחלשים. אז יש את העניין הזה שהוא נגזרת של שיטת השוברים, לא, לא כל מערכת חינוך צריכה לעבוד על מריטוקרטיה של, של התלמידים שלה, או לפחות זאת התזה, אם אני מסכים עם זה או לא, זה כבר עניין אחר. אבל לקחת ולדרוש שהחינוך, של ילדים בחינוך הממלכתי-חילוני, שזה בעצם הזרם הזה, שהוא לא ממלכתי דתי והוא לא חרדי והוא לא ערבי. כל היתר, מה שנקרא, היום במדינת ישראל, להעביר את החינוך לרשות המוניציפלית, לתת להורים ולתושבים באותה עיר לבחור מי הם האנשים שמנהלים את מערכת החינוך, ולשלם את המסים ישירות לעירייה. שהיא תגבה ושהיא תממן את בתי הספר, ושזה בכלל לא יהיה ב, ב, בידיים של קואליציה כזו או קואליציה אחרת. אני מאוד מאוד מקווה שהציבור הממלכתי-חילוני בישראל יהפוך את העניין הזה לדרישה, חד משמעית, בעוד שבמגזר החרדי ובמגזר הממלכתי-דתי, וכנראה גם במגזר הערבי, ההורים... והמנהלים שומרים על החינוך של הילדים שלהם כעל בבת עיניהם. בחינוך הממלכתי, סליחה על הביטוי, בית זונות אחד גדול, כל קואליציה משנה את תוכניות הלימוד, בין אם זה בנט עם לימודי מתמטיקה, ובין אם זה עכשיו מגיע מישהו ממפלגת נועם ורוצה לשלוט בתוכניות. על הפנים. אז, אז אני שיניתי את דעתי בעקבות הפרק הזה. כשנכנסתי לפרק הזה רציתי לדבר ולדגול ולדחוף את שיטת השוברים לתוך הגרון של שירלי ולראות איך היא מגיבה לזה, ו, ונרגעתי מזה. אמרתי, אוקיי, בואו קודם כול תעבירו את זה לרמה המוניציפלית, כדי שאנשים באזור המגורים יוכלו לקבוע איך ייראה החינוך של הילדים שלהם בבית הספר הממלכתי שאליו הם שולחים אותו, ואז נתקדם הלאה, אז אפשר לדבר על מה הלאה וכן שוברים או לא שוברים. Um, עד כאן החפירה שלי, אני מקווה שזה לא היה יותר מדי משעמם. Uh, תודה רבה שהזמתם לפרק, נתראה בפרק הבא.